0: Bonjour
1: et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 228, enregistré le 14 janvier 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné des deux mêmes beaux molles que d'habitude. Euh, Jeff Dion, ici en studio chez Arcade Québec. Salut Jeff. Salut Stéphane. Et euh, Guillaume euh, Duplein de son Lévis natal Salut Guillaume.
0: Salut Stéphane!
1: Euh, Guillaume, t'es resté euh, chez vous de ton évi natale yes. pour cause de maladie?
0: Euh, oui, tout à fait.
1: Ça fait comme un an que es malade, genre?
0: Ouais, je sais pas. Ben là, en plus, il y a, y a un petit peu de neigeé, ça là, en fin de semaine. Fait oui. que j'ai comme profité de ma journée de congé d'hier pour euh, aller tout pelleter ça. Fait que je sais pas si c'est le résultat de tout ça ou le résultat que mon téléphone de Stancet me réveille tout le temps à 3h du matin parce qu'il dit qu'il y a de l'eau dans la prise euh...
1: <rire> toi aussi as vécu ça de l'eau dans la prise, moi aussi j'ai vécu ça j'ai échappé en fin de semaine mon téléphone dans la neige justement en pelletant euh, puis, moi aussi il m'a tes... dit il y a de l'eau dans la prise Pourquoi hein? dans tes mains, ton parce que j'écoutais du football en même temps de pelleter, ok, ça arrive <rire> <rire>
0: Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les téléphones, là, sont, euh, les, en tout cas, ces Samsung-là, sont euh, sans dire euh, submersibles, là, sont résistants à l'eau à une certaine limite. Là. Mais justement, pour t'éviter de faire. Un mais un... Si,
2: si tu l'échappes toili... dans la toilette, tu peux correct, le sortir et il est correct.
0: Mais si tu vas faire de la plongée avec, tu sais, ça a des chances que ça soit plus bon. Là. Parce qu'on sentait
2: que <rire> oui, l'intérêt de rendre un téléphone résistant à l'eau, c'est ça. Là. C'est le monde qui renverse leur liquide parce qu'ils ont renversé le verre sur la table ou ils l'ont échappé dans la toilette. Ah,
1: C'est tout à fait ça. Euh, mais il dans la neige, honnêtement, Guillaume. moi En tout cas, ça, ça, il a resté quand même, quoi, peut-être quelques minutes là, avant que je le retrouve dans la neige. <rire> et puis, euh, tout ce qui est justement la, la, la pluie pour le charger, là, finalement, là, ce qui est dans, dans, dans le péteux du téléphone. Ah, le ça? port USB, moi, oui. Exactement. Euh, C'est euh, ce que moi j'appelle un péteux, toi t'appelles ça un port USB. On a le droit à nous. Hein? Bon. Mm -hmm. Donc, euh, et, ce qui est, et le téléphone te donne une alarme du genre, euh, tu sais... Euh, Plouille humide ou whatever.
0: Oui, il y, y a de l'humidité dans le dans le socket. Là.
1: Exactement. Donc, euh, j'ai sorti mon séchoir. Ça a très bien été. Essaye ça, euh, ouais, le séchoir. Euh,
0: non, je vais te dire ce qui arrive, moi, là. là C'est que, mettons, bon, mon téléphone, quoi peut-être euh, genre de 30-40 je le, je le branche, je le mets sur une table à 10 heures le soir et je m'en vais me coucher. Et là, m'en est à 3 heures du matin. Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça euh, sonner, là. Mais il, il crie, là.
1: Oui, il sonne puis en salle. Ouais,
0: il fait comme, genre, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, <rire> puis il arrête pas, là. <rire>
1: normal Normal Amour. C'est Normal Amour du téléphone.
0: Y'a y a mais de l'eau dans le téléphone. Mais, mais, honnêtement, on dirait dans une alarme d'Asie de, de la Deuxième Guerre mondiale là, qui parle.
1: OK, ouais, c'est ça, comme si, comme si les, 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 les Russes attaquaient, là, pendant ça, mais, la guerre froide. Il est 3
0: h du matin, là, là on je m'envoie mon téléphone, puis tu sais, il est à 100% chargé. Puis là, tout des coups, tu de coup, tu me dis qu'après 70 de charge à 100 3 heures du matin,
2: il
0: y a de l'eau dans la prise là, là.
1: Non, ça marche pas là. C'est un comme, bug, mais
0: ça fait genre peut-être une quinzaine de fois que ça m'arrive. Tu sais,
1: dans le fond, euh, reformate-le simplement, puis repars de zéro là. Peut-être ouais, que ça pourrait cas, fonctionner.
0: C'est bien compliqué d'essayer dans le Et
1: l'affaire avec un Qtip. Yes. Ou bien passe-le euh, au fameux. Le euh, ouais, mais dans le riz. Je pense ah, que non, ça, non, ça non, pourrait être. Il
0: n'y a, a, a qu'une seule technique qui fait en sorte que tu es capable de le charger parce que la première fois je suis je n'étais plus capable de le charger. C'est vraiment. Il y a vraiment une technique spéciale de faut que je le ferme. Éteigne le téléphone. Il n'y a plus que, ce que plus personne fait. Là. Éteigne okay, okay. le téléphone oh, pour dire qu'il n'y a plus de. je l'éteigne, que je branche le fil dedans et que je redémarre le téléphone de cette façon-là.
1: Mais tu l'as échappé où, honnêtement Je veux dire, tu as juste nul pelleté part. dehors. nul
0: ben le part, non. Non. Ben il part non. Mais voyons, non. Il part, il. Il dit il trouve qu'il est humide ou il manque d'attention. Il dit Samsung, c'est de la merde on en en va réveiller, tout... réveiller mon maître là, pour qu'il vienne.
1: Oui, pour qu'il vienne, c'est ça. Il vienne, ouais, vienne, cool. vienne m'essuyer les fesses. <rire> Donc assez parlé de nos téléphones, euh, allons-y pour la super section du podcast, cette première section. Mais qu'est-ce qu'on a joué, joué, on a joué, joué c est, c est cette semaine?
2: semaine.
1: Donc, on débute par Guillaume mais son téléphone humide. Vas-y, Guillaume, qu'est-ce que tu as joué cette semaine
0: Yes, ben un peu de Rocket League et un peu de Path of Exile. Par contre, passé les quelques heures que j'ai gamées, je les ai passées encore dans Red Dead Redemption 2. Yes. Donc, ça reste un jeu de toute beauté. Encore une fois, à prendre en, pe en petite dose, mais en dose relativement longue. Donc, lentement, on joue. Tu une prends heure beaucoup ou deux. de temps pour faire
2: un
1: peu de contenu. C'est ça. Est-ce que tu as avancé pas mal l'histoire, je veux dire, est-ce que tu as dépassé le premier camp?
0: Ben oui, je suis allé voir une coupe de ville, ça m'a déjà surpris d'être à... à peu près quoi, tu sais, tu le vois avec tes save games, parce que tu peux sauvegarder, là. faut que tu te trouves où, mais tu peux sauvegarder, puis j'étais à peu près à 25% de fait, donc j'étais un peu surpris de l'avancement malgré le fait que je pas tant, dans, à mon sens
2: avancer
0: l'histoire.
1: Mais il faut pas que euh... tu t'attendes à un Skyrim long, tu sais, dans le fond, faut pas que tu t'attendes non plus à un Fallout long. Là. Mais non,
2: mais il disait 60 heures quand même, la, la story, si tu fais euh, les side quests. C'est à ce point, là, pense je pensais que tu un 40. Que... Ouais, non, mais il me semble, Red Dead 2, c'était... Oui, tu
1: penses. Mais j'avais en tête un 40-45, pas un 60 heures, je parle de... de... c'est sûr que tu peux passer 100 heures sur le jeu si tu fais vraiment toutes les, les side stories et tout ça. 40 ouais, à 60 heures. 40 à 60, ok.
0: C'est ça, ben ça, donc c'est ça. Le, donc le, C'est le sentiment que j'avais que le jeu n'était pas nécessairement super long. Si tu mais prenais 40 pas à, à 60 heures. À chasser, faire des trucs comme ça, là, on s'entend. Oui, c'est sûr.
2: Hein? Non, mais ils disent qu'il faut, il faut que tu mettes beaucoup plus de temps que ça pour arriver à 100%. Mais la, la campagne, la main story alone peut prendre de 40 à 60 heures.
1: Mais c'est quand même un gros gap, hein, de exemple. De, 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 je veux dire, mettons, 50 heures, 50 heures en moyenne, qu'on peut se dire. Là, fait que c'est quand même bien. Guillaume, ça veut dire que tu es rendu à 10-12 heures de jeu, à peu près?
0: ouais peut-être. Peut-être une quinzaine d'heures au total, là. Mais tu sais, je suis du genre à... Euh, mais ben 15 vertu.
1: heures, euh, 25%, c'est raisonnable. C'est sûr, c'est clair. c'est clair Donc, t'es on, on pace, comme on dit. Ben... Tu, vas, tu vas continuer à y jouer?
0: Oui, je vais continuer à y jouer. Il y a une seule chose que... Tu j'avais l'impression que la carte était comme euh, immense, puis que tu pouvais passer euh, des, des, des jours à te promener d'un bord à l'autre. Puis, je sais pas si vous avez... À quel point vous avez joué, mais de ce que j'ai compris au début, ben, spoiler alert, si vous avez... Si vous voulez jouer, on voit ça tout de suite au début, mais on, on se sauve d'une ville qu'on appelle Blackwater, je pense, où que les choses ont mal tourné. Yes. Puis, dans le prologue, on est comme dans la tempête de neige, puis on s'est on comme échappé de là, de peine et de misère, en, en laissant en arrière tout notre argent, puis là, on survit la tempête, on se trouve à un camp. Puis, écoute, moi je, moi, je voyais le genre de voyage épique, tout, tout ça, puis là, je suis faire une mission à Blackwater, puis c'est genre à deux minutes en cheval sur le bord de la traque, je suis comme.
1: Okay, ouais,
0: c'est
1: c'est <rire> vrai qu'effectivement, ça, ça, la grandeur du monde est peut-être moins là qu'on l'aurait qu imaginé en tout cas, parce que Ou au moins de ce qu'on nous a habitué avec euh, peut-être d'autres jeux.
0: Ben, c'est ça parce que là, le, le prologue est comme épique tu as, as l'impression que tu es, es avec Gandalf puis t'es dans, dans la Montagne avec les nains dans, dans Moria en train de... <rire> Avec de... le style
2: Légolasse qui marche sur le banc de neige, pas dedans. Dé...
0: Là, tu te rends ça, compte c'est oui, ça oui. là tu te rends compte que c'est tu sais c'était minutes en cheval là-bas là, là. c'est comme ouais OK. Ils se sont pas sauvés trop trop longtemps <rire> Alors... mettons. c'était
1: pas genre un 14 heures de run là. tu sais, tu as faim tu as froid tu étais
0: ils, ils nous <rire> trouveront jamais ici. <rire>
1: Tant qu'ils ne traversent
0: pas la rivière. C'est <rire> sûr
1: que ça fait ça fait un peu louche quand Tant tu... Tant qu'on crie pas, ils ne nous entendront pas. C'est ça, exactement. Si on crie pas trop fort, ils devraient être correct. C'est est...
0: critique de même amusant. Ouais,
1: non, c'est ça. Mais il faut comprendre que j'imagine que, que on, on, on nous donne un... Un, un, on nous vend une histoire, mais finalement, en bout de piste, quand on y réfléchit un peu trop, des fois, ça, ça scrape la magie. C'est ce qu'il faut Ah, c'est ça,
0: parce que tu sais, il suffit de, de, justement encore de faire deux minutes en cheval de l'autre mm. sens, puis là, tu d'un coup, tu es dans Swamp, en, en, Louis en Louisiane. Oui, c'est ça, les environnements changent beaucoup. C'est ça, rapidement. <rire> un peu
1: trop rapidement, le monde est tout petit, c'est ça. <rire> euh, mais il est, il est vaste, il est, euh, je pourrais dire, il est riche monde, mais oui, effectivement, il est pas super vaste. As-tu essayé le mode online? Pas encore. J'ai hâte, Guillaume, que tu puisses essayer le eh. mode online. D'ailleurs, si tu avais du temps dans les prochaines semaines, j'aimerais ça que tu puisses y mettre un peu de temps dessus, parce que je, si je me souviens bien, t'as joué
0: combien, genre 1000 heures à GTA V online? Ah, Peut-être même plus, le, le problème que j'ai, c'est que je suis sur PC. Okay. Euh, j'ai vraiment l'impression que ça roule euh, vraiment sur l'engin Grand Theft Auto 5 ou peut-être une version améliorée. Euh, je j'ai je, pas, pas des bons souvenirs de Grand Theft Auto Online sur PC à cause de tous euh, le, 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 les hackers parce que c'est il un... n'y a pas de serveur qui roule. On en avait déjà parlé mais il n'y a pas de serveur qui roule pour vérifier. Euh, avec,
2: le bon vieux peer to peer.
0: Exactement, donc là ça joue plus, là, les peer-to-peer, c'est un peu mal fait.
2: Ça... Fait que si t'es le host, t'es avantagé, puis tu vois ce que le monde fait avec les, les petits hacks qui existent. Ben, En fait, c'est tu peux rouler
0: carrément, des, euh, comme dans l'époque, des trainers, si t'en as poste, puis tu payes sur F3, tu vas avoir de l'argent, ben, le monde peut rouler ça sur un jeu online. Là, ouais, c'est Je sais pas à quel point ce que Red Dead Online se ressemble, s'ils ont amélioré le truc, là, mais...
1: Ok, mais essaye-le quand même, à si ouais, le cœur mais... t'en dit, puis reviens-nous avec ça, pour voir un peu si ça roule bien au moins sur PC. Mais
0: disons que j'ai bien, bien peur d'arriver la première fois d'embarquer sur mon cheval puis y a un gars qui arrive en tank, puis qui me pète. Me dise... <rire> Parce qu'il en a ajouté un dans le jeu. Oh oui,
2: là. non, non, c'est clair, c'est sûr. Ah oh oui, il a pris les assets de l'autre jeu, <rire> puis ça ne ouais. dérange même pas.
1: Genre, dans le fond, il s'en cache même pas. Cole, ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. yes. De ton côté, mon beau Jeff, qu'est-ce que tu as joué cette semaine
2: -là? Je ne pensais pas jouer à Diablo 3, mais j'ai rejoué à Diablo Ça, 3. C'est vrai, oui. À ce point oh, -ce oui. Puis euh, j'ai poussé un peu pour les, euh, les Greater Rift, c'est comme les, les challenges de, de fin de... du Endgame, en fait, dans, dans Diablo. Et euh, pour la première fois de ma vie, j'ai atteint le Greater Rift 85 quand même. Oh, ok. C'est l'équivalent de Torment 10, 16, plus 10 niveaux de plus. Aïe ok. Donc, ça commence à. C'était le niveau 75, c'était l'équivalent de Torment Size, qui est le niveau de difficulté le plus difficile. Puis là, ben, les, les Greater Rifts, ça monte, là, puis ça monte à l'infini. Euh, je pense que les saisons se finissent entre 140 et 160. Ok, puis Je ne atteint... me rendrai pas là.
1: Tu as atteint 85 quand même.
2: Exact. Okay. Euh, sinon, après ça, j'ai euh, The Witcher. Je suis tombé là-dedans, là, euh, comme euh, à pieds joints, en fait, fin ça Le jeu ou la série Les deux. Les deux, mais voyons deux. donc. <rire> Qu'est-ce qu qui euh, ben, J'ai clenché la série. Ok. Les huit épisodes d'une shot. Oui, ben d'une shot. Non, hein, en ça. deux jours et demi. OK, ouais, okay. Euh, Ça fait un job. Est-ce que tu as la
1: même appréciation? Je veux dire, tu as trouvé ça bon autant que Guillaume le trouvait bon, autant que Bruno Pierre le trouvait bon la semaine passée?
2: Ben je sais ne suis pas dans leur tête pour savoir s'ils l'ont vraiment trouvé bon comme je l'ai trouvé bon. Mais ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que je ne peux pas empêcher de faire des parallèles avec Game of Thrones.
1: Ben j'imagine que t'es pas le seul d'ailleurs parce que ça avait été annoncé en tout cas par plusieurs
2: ben, en les fait, attentes, c'est parce que à mesurer, le, le, La série fantastique de la dernière décennie, Oui, carrément, <rire> c'est Game of Thrones. Tout à fait. Mm. Puis c'est sûr qu'on fait des parallèles. Puis ils réussissent quand même à bien se détacher de ce qu'est Game of Thrones. Ils mettent leur mythologie en place puis ils mettent leur leur fonctionnement en place aussi. Des trucs qui font on, on, on dirait aujourd'hui, ça arrive comme ça, ça fait pas de sens, mais dans un univers fantastique, ça marche, c'est le fun. Puis je l'ai trouvé bon. c'est est, Plus tu avances en série, plus tu comprends comment l'histoire se
1: raconte. C'est pour ça qu'il faudrait que je continue, parce que moi, honnêtement, là, cette semaine, euh, je voulais continuer une série, OK? Euh, et ben, en fin de semaine. Et bon il y a eu beaucoup de football
2: là, de la NFL. Okay? Okay, tu as euh... commencé Ray Donovan.
1: Non, mais ben c'est ça, je voulais, je voulais commencer une série ou continuer quelque chose. Avec ce qu'on avait jasé justement la semaine passée, J'avais, je me suis dit, « Bon, ben, garde. c'est sûr que les gars me l'ont vendu, euh, je vais je vois écouter The Witcher. » Et, euh, garde. J'arrêtais pas de, de leur garder le regarder, juste le, l'espèce de cover du Witcher. Là. Puis j'étais comme, « Ouais, je continue-tu ou je continue pas ?»« Je continue tout. ou je continue pas ?» Finalement, je suis tombé sur la série des HBO qui s'appelle The Outsider. C'est une, une série qui... Euh, on n'est pas là pour parler de série, mais c'est une série qui... Euh, vient d'un livre de Stephen King ou d'une série de livres de Stephen King c'est euh, une affaire très très euh, t'sais, terre à terre d'histoire de, 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 de meurtre d'un enfant et tout ça là, avec un, un psychopathe qui tue des enfants et tout et euh, c'est juste ça t'sais. puis j'ai pas je sais pas pourquoi j'ai pas le goût de retourner dans The Witcher j'ai écouté le premier épisode euh, vous me dites que c'est bon tout le monde à peu près de façon unanime et je sais pas pourquoi on dirait que quand j'ai écouté le premier épisode j'étais comme sur ma faim je sentais pas que ça levait. Tu sais, je restais mou.
2: Ben, en fait, <rire> je dirais pas que la série est, est, est inégale. Il y a des épisodes, des bouts d'histoire qui sont vraiment, vraiment bons. Okay. Des bouts qui sont corrects. Ce qui fait qu'au final, ça fait une série qui est bonne. et est okay. écoutable. Puis j'ai hâte à la saison 2. Parce qu'ils viennent vraiment bien asser les personnages, les relations entre eux autres. Puis euh, ils te racontent, là, je, là, je vais voler un spoiler, mais ils te le racontent sur différentes timelines. Ouais, mais un peu comme mais, on disait la semaine passée, puis ça fait penser un peu à euh, Westworld saison 2, mais en moins mélangeant. Beaucoup okay. moins mélangé. OK, parce que Westworld la, saison 2, c'était mélangé. Justement, Guillaume,
1: toi, tu disais aussi que tu étais, étais hypé un peu par la deuxième saison, considérant que là, ils ont vraiment établi le monde, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. Puis en fait, là, ce qui est triste, c'est qu'on euh, ont dit que ça allait être l'année prochaine. Là. Mais effectivement, là c'est peut-être un peu ce qui peut être difficile des fois, justement, les premières saisons d'une nouvelle série, c'est que ben, là... Euh, c'est pas tout le monde qui connaît l'histoire on va comme placer les trucs ce qui fait en sorte que ça peut être relativement long mais... de placer les personnages mais là c'est fait puis ils l'ont quand même bien fait
2: mais en même temps ils ont placé les personnages mais ils ont pas placé l'univers ok ouais, c'est peut-être ça qui me déroute un peu il y a, y a ça qui est un peu un peu étonnant, là, de tu comprends pas tout ce qui se passe dans le monde tu comprends ben, pas ça. comment un Witcher devient un Witcher tu, tu, tu le comprends tu pour l'image pour l'image tu le comprends puis ça va bien parce que tu suis euh, L'évolution la, 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 de, de, de la mage dans l'histoire, okay. qui est uh, Yennefer.
1: Mais est... qui n'est pas le personnage principal.
2: Ben, c'est En fait, c'est per... une, une histoire à trois personnages principaux. Okay. T'as uh, Geralt, t'as Yennefer et t'as Siri. Uh, Ce okay. sont les trois personnages principaux. Puis, c'est con, je faisais para... les parallèles, là, mais l'histoire de, de, de Geralt, c'est Jon Snow. Siri, c'est Bran. Ok. Puis euh, Yennefer, elle, c'est un peu, un peu plus bizarre. C'est peut-être...
1: Euh... C'est plus unique à la série, dans le fond. Oui. OK. Mais Et... je
2: voyais vraiment Geralt qui est comme le le, le Jon Snow de la série, mais sans tout à fait être Jon Snow. Là, mais... OK. Mais c'est Et...
0: ça. Ce qui manque peut-être, je, je sais pas si vous vous souvenez, de le, 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 le film, l'introduction du Seigneur des Anneaux, tu sais, où ce qu'on s'entend, ça peut être un monde qui est quand même compliqué... Yes. Tu as comme la fille qui parle avec, tu sais, ben là, ils ont forgé un anneau pour les contrôler tous, Puis là, tu vois comme la carte avec les... les ouais, les, il t'explique
2: le morceaux. film, en, le, il t'explique l'univers en 7 minutes, là.
0: Il t'explique le contexte, c'est ce qu'on n'a pas nécessairement de quelqu'un qui n'a jamais vu le Witcher, je pense à ma blonde qui écoutait ça, où ce que là, il commence à parler de Nilfgaard pis ces affaires-là, là, là c'est comme, ok, ça, c'est les méchants, Puis même moi qui n'ai pas joué vraiment aux trois, là, de dire, ben là, ça, ça, c'est pas une personne, ce qu'ils viennent de dire, c'est une ville. Puis là, t'as du monde qui vient les attaquer. Ça, c'est comme les méchants, ils sont noirs, eux autres. Leur armure. Leur armure est noire, noir, c'est ça. <rire> Faire attention. Oui, c'est
1: ouais, effectivement. <rire> On est en ce 2020 quand
0: même. C'est <rire> ça, mais tu sais, il n'y a pas cette mise en contexte-là. En plus, qu'ils s'en viennent jouer avec le timing. Pour des gens qui ne sont pas initiés, ça peut être. il y a un truc qui revient souvent
2: dans la série, c'est The Law of Surprise. La loi de la surprise. En fait, c'est si tu sauves la vie de quelqu'un, tu lui donnes un boon Qui est habituellement appliqué sous la forme de la loi de la surprise C'est, j'ai le droit de te demander n'importe quoi Que je sais que tu as, mais que tu ne sais pas Que tu as hein? Souvent okay. ça passe par le premier-né Ton premier-né va devenir mon apprenti Puis ça va devenir mon, un peu comme mon, mon bras droit Ok, ok Mais ici, si, mettons, je savais que tu avais un livre de manuscrit De sorcier caché dans ton grenier Mais toi tu le sais pas, je te le demande Tu me le donnes, puis ça se règle là okay, okay. C'est la loi de la surprise Okay, quand Et même ça, beau. ça tire, comme son historique dans la culture polonaise. À l'époque, justement, dans, dans, dans l'époque médiévale, tu avais beaucoup de trucs qui se, qui se livraient de cette façon-là. OK. Euh,
1: regardez là, euh, parce que, tu sais, juste des fois d'avoir un cinq minutes de narration au début, juste pour camper quelque ah, chose... Ah, ouais, Stéphane, puis la ça, narration. Non, mais honnêtement, j'adore la narration, tu sais. J'adore ça, je deviens comme un genre de légume qui fait juste comme...
2: Mais non, c'est ça. C'est une très belle série de développement personnage personnages. Il manque un peu de développement sur le monde. Mais j'espère qu'on va l'avoir dans la prochaine saison.
1: Donc il manquait 5 minutes d'explication au début, puis après ça ça Peut-être un peu plus. Peut-être un 15
2: Mais en même temps, c'est ça. Ils n'ont pas pris la twist facile de dire Oh, on va présenter l'histoire de Geralt et son évolution de quand il était tû jusqu'à temps qu'il devient un Witcher. ouais ça serait été l'oche un peu, Ben, c'est ce qu'il aurait fait dans beaucoup d'autres séries de trame narrative Ça aurait marché aussi. Mais là, il nous présentait comme les trois protagonistes. Leur histoire, leur lien entre eux, on les comprend pas tout encore. Mais, mais ils avance. ont mis la table pour une okay, bonne saison. 2 bon.
1: Donc, vous, vous si vous aviez un une pari à faire, là, combien de saisons ils vont faire Est-ce qu'ils vont faire les huit saisons comme annoncé Ou ils vont y aller, mettons, pour trois, puis ils vont tirer après
2: à euh, à Connaissant Netflix, c'est drôle.
0: Ok, ouais, c'est ouais. À trois,
2: faut... ils vont voir s'ils tirent la plug ou pas, mais euh, ils ont du potentiel, là, au moins pour quatre ou cinq excellentes saisons. Tu penses à ce point-là
0: Au
1: moins. OK. Euh, Guillaume, est-ce que tu, tu, tu maintiens ton 3 ou tu y vas pour plus un peu
0: euh, C'est soit 3 ou 8.
1: OK, OK, c'est 3 ou 8, mais il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas, dans, y a pas de milieu. Ok, cool, soit
0: qu'on qu arrête parce qu'on est Netflix et qu'on arrête après trois ou soit qu'on mm. y va euh, all-in, genre huit saisons, parce qu'on s'entend que d'habitude, c'est rendu à la 9e. Euh, ça commence à s'étirer. À, à, à ouais. hein, donc...
1: 24 nous l'a montré solidement, et que passe aussi. <rire> 24 ça. après la deuxième <rire> c'était euh, pas, pas mal fini. <rire> Toutes les <Cool>. actes terroristes
0: <rire> du monde prennent toujours 24 heures à se dire
1: dérouler. <rire> <où, là, rire> <exactement. rire> Tout le temps. Donc, cool, je vais l'écouter, les gars. Je vous promets que je vais faire On
2: parlait de la série, mais ça m'a donné le goût de jouer à The Witcher 3. Ça va partir sur l'univers. Okay. J'avais pas accroché sur l'univers. Là, ça m'a comme accroché sur le personnage de Geralt puis d'un Witcher. Ça t'a starté à mi c'est ça? Ben, c'est pas à moi qui m'a va... starté, c'est la non, série qui m'a starté. Ça a... non, Elle
1: t'a starté à mi-ten, non? Elle m'a starté pour. c'est ça, donc, a... ok, okay c'est bon. Fait voilà.
2: que euh, j'ai rejoué 2 deux, deux et demie, trois heures. plus loin que ce que je m'étais jamais rendu dans le jeu. Puis euh, j'ai goût de continuer à jouer. Ouais, ça peut être. Parce que. Ben, c'est ça, tu te rends compte que dans la série. Geralt et Yennefer, ils ont comme un lien fort entre eux, mais ils ont juste des points de contact momentanés, puis ils ont dans le jeu aussi. Okay, je, ouais. je, ça m'a un peu avant de connaître ça, mais avoir vu leur histoire, les voir évoluer en tant que personne à travers ça, je me suis dit « Ah, ok,
1: ça marche. » Et ça prouve que la série n'est pas si différente du jeu, même si officiellement elle est basée seulement sur les livres.
2: Ben, les deux sont basés sur, sur les livres, ça a évolué. Le problème, c'est que j'ai pas joué au Witcher 1 et au Witcher 2.
1: Ok, mais tu pas dérouté quand même en jouant au troisième, hein?
2: Ben, euh, une oui. change, j'ai eu. Comme, euh, comme le goût de dire, une change, eu la série pour me partir. Ok,
1: non, c'est ça. Ça prenait quelque chose pour, pour te me, décoller.
2: C'est ça, pour me comme rentrer dans l'univers. Okay. Si j'avais commencé au jeu 1, probablement que j'aurais embarqué. Mais là, vu que je commence au 3. Ben, ça me prenait Puis comme un, un petit heads-up pour se Plusieurs
1: gens disent ont cette critique-là de cette série de jeux-là, moi j'en suis un là, de ces personnes qui, qui, qui disent ça, que le contrôle est à chier dans le jeu. Mais en tout peut-être pas à chier, mais qui, qui mettons il est douteux. Mais en euh, fait, c'est un, cette... un jeu
2: qui date quand même de 2014, je pense. 2014-2015? je crois, ouais, oui. Aujourd'hui, ce c'est plus des bons contrôles. Okay. Des fois, quand tu viens pour essayer de parler à quelqu'un ou ramasser un objet, il euh, faut que tu joues avec l'angle de caméra, tu passes sur A trop vite, pas assez vite. Euh, des fois, c'est frustrant. Sinon, pour le reste, ça, ça marche. C'est tout dans un monde ouvert. C'est assez standard pour le reste. 2015 uh, The Witcher. Puis ce qui est le fun, mmh. c'est que le cheval, quand tu arrives sur un chemin, tu tires le ton A, puis il galope tout seul en suivant la route. OK, il peut pas se tromper. Je n'avais parlé, je pense, quand on a... Quand, 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 la première fois que j'ai joué à The Witcher, Frusque puis j'avais joué aussi à Red Dead Redemption 2, je me suis dit, ça, Witcher l'ont réussi. Mais je continue à dire, ils l'ont mieux réussi que dans Red Dead Redemption.
1: Même si des fois, ils se ramassent à la tête du joueur ou.
2: Euh, ben sur, non, le pire que euh, j'ai eu, moi, c'est un chat qui est passé à travers un banc, puis à un moment il est revolé. Ok, mais c'est pas si pire que ça.
1: Ok, Cole, <rire> tu vas continuer à jouer à The Witcher Oui. Garantie, Cole, ça fait le tour de ce que tu as joué Oui. Yes, de mon côté, euh, j'ai euh, fini mon premier jeu de l'année, oui. Euh, pour commencer ce fameux défi Qui m'a été lancé la semaine passée euh, J'ai euh, continué euh, Et terminé The Jedi Fallen Order Ça va prendre un post avec l'achievement yes, que... yes, pourquoi pas, je vais faire ça cette semaine euh, Par contre, shame on me J'ai quelque chose à vous confesser les gars euh, je jouais le jeu à, au mode régulier, le, donc le mode suggéré par le jeu, qui s'appelle quoi, Jedi Knight. Jedi C'est oui. Yes. Euh, qui est le mode, le deuxième mode de jeu. Donc t'as Tell Me a Story, qui est vraiment vraiment le mode easy, le facile, et t'as le mode régulier, là, donc le, le, le mode normal si vous euh, voulez. combats un peu plus tough exactement donc j'ai réussi à toffer euh, jusqu'à l'avant-dernier boss et euh, j'ai passé un bon entre 3 et 4 heures facilement à attaquer l'avant-dernier boss qui s'appelle Taron Malicos
2: qui euh, est un là tu ouais, viens de voler fais... donner un spoiler à plein de monde parce qu'on le rencontre assez tôt dans, dans, dans... effectivement
1: dans donc un spoiler et euh, j'ai pas été capable de le battre regardez là, là à un moment donné j'avais de la bonne foi là. je l'ai essayé sur deux séquences de jeu donc euh, le soir et le matin et en euh, même en me levant de bonne heure le matin, me faisant un bon café, euh, me faisant un bon déjeuner, et en repartant la vie, euh, c'était difficile. Euh, j'ai failli péter au moins une manette. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait de Je m'humilie et je descends la difficulté. Et ce que j'ai trouvé, c'est entre le mode régulier et proposé et le mode facile, il y a trop, une, il y a trop un gros gap.
2: Oui, mais c'est le mode, c'est
1: « raconte-moi une histoire ». Non, non, mais je sais, mais il devait avoir un gap entre les deux, au sens où le personnage, j'avais de la misère à y faire perdre la moitié de sa vie, et quand je l'ai mis à euh, « raconte-moi une histoire », il m'a même pas touché une fois. Tu sais, je, je l'ai défoncé comme s'il n'était pas là, et j'ai drivé le jeu jusqu'à la fin sans jamais mourir. Donc, euh, j'ai trouvé que le jeu aurait pu avoir une petite forme de, 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 je sais pas, un mode juste entre les deux. Puis là, on va dire ça à un gars qui joue à Dark Souls. Non, non, non je comprends. les <rire> ceux qui jouent à Dark Souls, mais il y a mais, pas de niveau mais, de me crache au visage relativement facilement. Euh, par contre, euh, le jeu Fallen Order, je l'ai adoré. Les graphiques sont excellents. La seule chose que j'ai reproché. C'est euh, à part le fait là, justement que les, les niveaux de difficulté sont peut-être pas assez... Il euh, n'y a pas assez d'échelle entre les niveaux. Euh, c'est véritablement les bugs. Donc j'ai vu plusieurs bugs visuels, mais beaucoup de bugs visuels. Des personnages qui, quand ils meurent, ils se mettent à voler dans les airs ou ils s'étirent en plein de lignes, comme ils font comme éclater. Rien de tout ça. Non. non. Euh, pas Moi, si ce mal. que j'ai
2: vu, c'est des fois c'est des temps de chargement quand tu es dans des oui. ascenseurs ou avec des portes ouvrent qui sont longs Oui. Mais c'est tout ce que j'ai vu Puis probablement que tu l'as pas Sur la Xbox One X
1: Non non Possiblement non euh, Le jeu des fois Gèle complètement Mais il repart tout le temps Il a jamais gelé complètement là. Mais des fois il gèle Là vraiment un moment Où tu sais Mettons souvent tu montes Une falaise là, Il gèle complètement Là vraiment longtemps là, Du genre 20 secondes là. Et là, non, hop, non, il pas, pas eu ça, Moi, moi j'ai eu ça. Donc, peut-être que c'est ma console qui s'en vient un peu. Peut-être qu'elle commence à être vieille Ça ben, même. Ça retourne. Mais ça, euh, euh, ouais, ça retourne au cimetière des consoles. <coughs> mais en tout cas, grosso modo, euh, c'est un jeu d'une excellente qualité. Si vous aimez un peu les genres de Dark Souls, mais vraiment plus facile, n'hésitez euh, surtout pas à aller chercher ça. Surtout si vous êtes un fan de, Fall... de, 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 de Fallout, j'allais dire. De, 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 ah non, de Star Wars, c'est n'avais Je n'avais
2: parlé là, quand j'avais joué, puis j'ai dit, avec ça, Electronic Arts comme gagné le droit de renouveler leur licence de production de ah. jeux de Star Wars avec Disney tout à fait tout à fait euh, d'ailleurs Jeff tu me
1: posais une question tantôt euh, ton, ton sable laser tu l'as fini comment finalement parce que bien sûr tu peux une des add-ons du jeu tu trouves des pièces pour ton sable laser et tu peux euh, bien sûr euh, y mettre une couleur euh, la couleur de ton sable laser autant au niveau de la lame qu'au niveau de, euh, de, 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 la, de poignée. la poignée c'est ça ben, raconte moi moi la poignée j'ai
2: mis la couleur par défaut
1: ok donc il est un peu plus comme semble, argent un métallique ouais ok ouais euh, sinon j'ai mis le sabre laser de Mace Windu. Donc le mauve Le rose. Le rosé, ok, c'est ça. Euh, de mon côté, j'y étais avec le sabre laser vert. vert, aimé... c'était qui, hein Vert, c'était Luc, c'est ça non, c'est tu, -tu Luc puis moi, ouais, c'est ça. Je sais pas. En tout cas, mais, je sens que c'était Luc et puis donc j'étais avec le vert et mon sable laser était tout à fait pâle, donc blanc, là, pratiquement blanc. Là. Je l'ai adoré. Euh, Guillaume, t'as pas joué au jeu. Non, c'est Luc, c'est Luc. Guillaume, t'as pas joué au jeu, mais si tu avais une couleur de sable laser, il y avait à peu près toutes les couleurs dans le jeu, laquelle tu choisirais Est-ce que tu es plus Maze Windu ou Luke Skywalker
0: euh, orange.
1: Orange. Oui, ouais mais ben, ça aurait été mon autre choix, mais mmh. on peut pas le prendre orange parce qu'on n'a pas précommandé le jeu. Effectivement, c'était la seule couleur, je te dirais, ou une des seules couleurs qui n'était pas dans le jeu euh, directement à l'achat. Mais c'est un très bon choix. Normalement, je l'aurais probablement mis orange aussi. Je sais pas, par contre, dans le vrai monde de Star Wars, qui a une lame orange. Euh, mais, euh, tu sais... Peu importe, euh, effectivement ça aurait été le plus beau là. Je suis pas mal pas mal persuadé Sinon, euh, donc c'est le premier jeu que j'ai passé de l'année Deuxième jeu, euh, j'ai tout de suite embarqué dans un autre jeu donc j'ai euh, Sur la Game Pass, il y a Darksiders 3 donc, Pour avoir été un grand fan Des deux premiers Darksiders De la série, euh, j'ai commencé le troisième Vas-y Jeff
2: Pour l'orange, oui. c'est juste Jedi Fallen Order ouais, C'est juste ça, ouais. okay, personne
1: n'a jamais eu orange Ok, donc euh, c'est quand même un peu plat
2: Dans l'univers là... canon de Star Wars Il oui. n'y a personne qui l'a jamais utilisé Dans l'univers étendu T'as des fois eu des sites Dark Jedi Qui utilisaient l'orange lieu du rouge mais Ok, sinon...
1: bon, ok, ok, okay. Donc c'est plus identifié aux méchants dans le fond là. Donc ce serait quand même un bon choix Guillaume Mais l'orange, je te félicite pour ton choix il y a le noir aussi. aussi. Yes, il y a un noir. Le Darksaber. Oui, oui, le Darksaber, oui, que je connais. oui Effectivement, j'ai déjà vu. Euh, donc, si on revient euh, à euh, donc Darksiders 3, un jeu très décevant. Euh, Savez-vous pourquoi je l'ai choisi? Oui, parce que j'adore la série, mais je l'ai choisi parce qu'il y avait entre 13 et 15 heures de jeu. <rire> et finalement... Euh, très décevant. J'ai une heure et demie de fête à peu près, puis je pense que je vais abandonner et je vais passer complètement un autre jeu. Euh, après avoir joué à Jedi Fallen Order, là, les graphiques sont mauvais, le contrôle
2: est mauvais. Tout, tout est poche. Moi j'ai de la misère ça, à tous les jeux de combat style je, euh, The Witcher. The Witcher est rendu beaucoup trop facile. J'ai joué à Star
1: Wars. Ok, fait que je pourrais peut-être embarquer sur The Witcher. Moi ouais, c'est 30 heures de Star okay, Wars. Ok, non, c'était un peu <rire> trop long, c'est ça. J'ai pensé à retourner à plusieurs gens. En tout cas, je vous en reparle si je continue euh, Dark Darksiders 3 ou pas, mais honnêtement, euh, un jeu qui est quand même relativement récent et qui est déjà très mal vieilli. Euh, sans plus tarder, les gars, j'aimerais qu'on puisse passer aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Voici Jeff, pour les news. Euh, oui, on commence avec plusieurs nouvelles de Microsoft. En, en partant, on a la Xbox Game Pass. Sur la console, on a eu. Euh, on avait parlé au dernier podcast, on a eu l'ajout de GTA V dans la Game Pass. Sinon, là, on a euh, Frostpunk Consolidation, Sword Art Online, Fatal Bullet depuis le 9 janvier. <coughs> Sinon, le 16, on va avoir Tekken 7 et il y a eu deux jeux qui sont disparus. On a Lego City Undercover et Just Cause 3. Yes, ces deux jeux-là. Ça par va contre, se faire, sont... en fait, au courant du mois de janvier.
1: Exactement. Donc, euh, allez les downloader. Puis, on donne un rabais de 20% pour ces deux jeux-là. Pour ceux qui voudraient les acheter avant euh, leur départ, là, justement, de la voûte. Euh, Just Cause 3, nous, on l'a déjà dans notre librairie. Tu l'avais déjà acheté, ce jeu-là. Oui, je l'ai acheté même. en super rabais. Yes. Euh, qui est un jeu quand même relativement intéressant. Mais si euh, dans avez... la Game Pass, t'as le 4, de toute façon. cest vrai? Ah oui, ouais. il est là? OK, bon, ben, cool, 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 cool. Fait que je ne savais même pas quel 4 était... Est... Oui, le 4, est sorti, bien sûr. C'est ça.
2: D'autres news concernant Microsoft? Euh, ouais, en fait, là, c'est beaucoup de nouvelles concernant... Ou, nouvelles slash rumeurs concernant la Xbox Series X. On commence avec l'ancien VP de Xbox, Mike Ibarra, qui explique que lui, il n'achètera pas la nouvelle Xbox. Il va plutôt s'acheter une PlayStation 5 parce que la grande majorité des titres exclusifs sur Xbox vont être disponibles aussi sur PC. Avec le Xbox Play Anywhere. C'est vrai. Dans le fond, c'est une bonne réflexion qui entame là, là, au sens où. Euh... Et tandis que les exclusifs PlayStation, à moins, à, à part quelques exceptions qui ont aussi éventuellement été portées vers PC, sont uniquement jouables sur PlayStation. Il y a tout à fait raison. Par contre, euh, ça prend
1: une machine assez forte pour le jouer chez vous. Donc, une machine avec une bonne carte graphique. Euh, donc, ça te prend quand même un gamer de PC chez vous. Là.
2: Mais en fait. C'est sûr que si les jeux de Sony t'intéressent, ben go for it. Parce que pour vrai, Microsoft, ça va sortir sur PC, ça va sortir sur Xbox. Par contre, si tes amis sont sur Xbox, ben t'es un peu pris pour soit ouais, avoir les deux ou juste avoir la Xbox. Tout à fait, non, non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, en fait, c'est la manette qui me vend la Xbox. Mmh. Cette année, là, mais la, la manette, elle est super bonne et super compatible PC. Mais pour le coup, entre acheter une, une ou l'autre des consoles, moi la manette vient me chercher plus
1: ouais c'est ça. C'est une question d'habitude, justement. Une question d'intérêt, de, de, ben, d'habitude.
2: Puis peut-être aussi de, de... Parce que la manette ressemble beaucoup à celle du Gamecube. J'ai adoré celle du Gamecube, qui est probablement ma meilleure manette ever. ben la deuxième meilleure, c'est la Xbox.
1: Les gars, j'ai le goût de vous demander, euh, si vous aviez, mettons que quelqu'un vous paye une console là, à la sortie... On sait très bien que ça s'en vient à la fin de l'année 2020. Euh, soit entre Xbox One, euh, Xbox Series X, là, donc la nouvelle Xbox, et euh, la PlayStation 5. Laquelle vous choisissez sans hésitation? Euh, Guillaume, laquelle euh, tu oui. prendrais? Xbox. Xbox d'emblée? Oui. C'est quoi qui t'attire? Euh, je suis
0: plus capable de Ok. C'est tout simplement
1: ça. Mais Pourquoi? Euh
0: parce que, euh, je ne sais pas euh, si vous vous souvenez, là, Sony, c'est une compagnie qui s'est faite pirater euh, Oui, bien là, sûr. avec la, la PS3. Euh, J'avais trouvé ça très, très ordinaire la façon qu'ils avaient géré ça. Puis en plus, ils sont tout le temps en train de, de ralentir le processus au niveau du crossplay, ce genre de choses-là. Donc, très, une compagnie très, très fermée. Je veux plus encourager ce genre de...
2: Cool. Okay, donc, c'est vraiment Mais un, peu fait, est un choix là, moral. Un en fait, c'est choix... beaucoup la façon de faire japonaise. Oui, c'est ça, je pense aussi. On ne fait pas d'erreur, on n'a pas, pas de problème.
1: C'est ça, exactement. Tu sais, c'est l'image Tandis que
2: l'approche nord-américaine, c'est « on a chez l'Ampel, on va vous compenser, voici comment on le fait, hmm. puis ils vont aller de l'avant, puis ils vont être proactifs pour essayer de régler le problème. » Il y eu des rappels même d'automobiles. Ah, Les Japonais, ils ont nié longtemps jusqu'à temps qu'à un moment donné. Il y a eu tellement une, un gros potentiel d'action collective contre eux autres pour ce problème-là. Que là, on, ils ont décidé de faire un rappel. Tout à fait, tout à fait.
1: Donc, Guillaume, tu me surprends avec ton choix, mais je le, je le comprends parfaitement. De ton côté, Jeff, j'imagine que c'est la Xbox dans bleu.
2: en fait, je me suis comme peinturé dans le coin, moi, en m'abonnant à la Xbox Game Pass pour les trois prochaines années.
1: Bon. Euh, c'est un peu aussi la réflexion que j'ai. Je me dis. Bon, je vais prendre la Game Pass parce que je vais la Xbox parce que j'ai la Game Pass parce qu'on la partage euh, en espérant que sur cette nouvelle série de consoles là, on puisse toujours partager les, les trucs là, comme on le fait présentement. Euh, chose sûre, c'est que la PlayStation 5 m'intéresse beaucoup plus euh, pour les exclusifs. Et encore une fois, je veux dire toutes les exclusifs qui vont, qui sont annoncés ou qui seront annoncés sur PlayStation 5, toutes les séries que euh, PlayStation possède, ils sont capables de mettre mais à jour rapidement. Je ne pas être là,
2: mais le meilleur achat que tu peux faire encore aujourd'hui, c'est un PC top-notch avec une Switch. Oui, c'est vrai, effectivement. Dans la prochaine génération, j'ai l'impression que ça va être encore ça. ça une Switch voir. avec un PC top-notch. C'est vrai qu'on aurait dû là-dessus là
1: ajouter la nouvelle Switch, la possible nouvelle Switch 4K, là, qui, euh, les rumeurs disent que ça s'en vient solidement, euh, et qui risque d'être à peu près au même prix que les autres consoles à quelques, mettons, à 100$ près. Là. Euh, ça, ça risque d'être intéressant. Guillaume, si je t'ajoutais ce choix-là, est-ce que tu changerais ton fusil d'épaule ou... euh,
0: Probablement, oui.
1: Oui, effectivement. Okay, C'est ce oui, que je effectivement, pensais. parce aussi.
0: que je suis plus de Jean PC. On s'entend qu'en plus, les consoles leur sens, sont de plus en plus près de, de, du PC et que les compagnies sont un peu revenues euh, vers le PC. Parce qu'il y a eu comme une époque où ce que, je ne sais pas si c'était pour euh, éviter le piratage. Mais les compagnies développaient pour les consoles et laissaient complètement tomber les,
1: les interfaces les, PC et les... tout ça, là. Ouais,
0: ça. Tandis que là, sans... on semble plus revenir. Là, on sort les... le... le jeu le... au plus d'endroits qu'on peut. Pis...
1: Yes, yes, cool, cool. Euh, D'autres news, Jeff, concernant la
2: Xbox Series X. C'est plus un fun fact qu'une news. Le prochain, c'est le CPU de la nouvelle console a été présenté en image officiellement. Et dessus, on y voit, là, entre autres, Projet Scarlett. On y voit aussi 8K. Ok, de graver dessus. Oui, c'est bizarre, sur un processeur. Parce que 8K, c'est la job du GPU de okay. produire l'image en 8K. Donc ça n'a aucun rapport avec le processeur lui-même. Non, ils ont juste mis ça pour mousser, pour faire de la pub. Ok, donc... Mais, donc... Euh, fun fact, euh, Phil Spencer en garde toujours un dans ses poches. <rire> c'est ça qu'il dit? Bah ouais. Probablement un qui, qui est comme défectueux, là, mais rendu là, tu fais n'importe quel J'en garde toujours
1: un dans ma bouche.
2: What the fuck, T'sais, ça change quoi? Elle... Ah, c'est vraiment des rois du show, hein? Exact. <rire> yes. Euh, sinon, au niveau de la compatibilité de, ce que, de, 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 de tous les jeux qui vont être développés par les studios de Microsoft, qui vont sortir dans les deux prochaines années, donc jusqu'en 2022, euh, vont être compatibles avec les euh, la Xbox One et ses déclinaisons, en plus d'être compatibles avec la euh, Xbox One Series X.
1: Donc, si tu achètes un jeu présentement, tu vas pouvoir le domper dans ta nouvelle console et il va fonctionner automatiquement. Provenant d'un studio
2: de Microsoft. Oh, ok. il faut faire Des 16 studios de Microsoft. Okay, en même temps, en ils, mettent, ils, ils donnent le ton pour ce que les autres développeurs devraient faire aussi. Yes. Ils devraient sortir le jeu compatible Xbox One, Xbox One S, X et Xbox Series X. Qui va te permettre de l'avoir en, for en format avec des plus beaux graphiques puis maintenant c'est facile à faire parce que dans le fond tout ce que tu as à faire c'est ben, pas mets... facile à faire, c'est comme un jeu de PC en fait non, il faut je veux que dire, tu l'optimises pour les trois hardware quand ce même ce que je veux
1: dire c'est qu'avec euh, tu n'as pas besoin de prévoir sur ton CD ou sur ton support physique le fait d'avoir toutes les patches et toutes les affaires tu, sais, tu peux après coup juste downloader une patch <coughs> quand tu mets ben, en ton fait... CD dedans c'est comme ton, ton key si en fait veux, ce qu'il faut que tu
2: il faut que tu des assets en HD il faut que tu aies assets en ultra HD faut que des réglages qui permettent de dire mettons, okay, on, sur la Xbox One X on va le jouer en médium sur la, euh, la, la, la Xbox One on va le jouer en médium sur la X on va le jouer en high puis sur la euh, Series X on va le jouer en ultra c'est un peu les mêmes réglages que tout sur un PC maintenant exactement donc les développeurs se retrouvent à développer un jeu sur PC pour une architecture PC pour jouer sur une Xbox le problème est que le jeu va être pouvoir porter tel quel après sur PC
1: ok donc ça demande un effort mais qui est quand même pas si gros que ça là.
2: Ben c'est ça, si le jeu était déjà prévu pour sortir juste sur une console, là tu te retrouves avec plus de travail à faire, mais si tu voulais l'amener éventuellement sur PC, le travail est similaire Ok cool, cool, donc ça je trouve
1: que c'est une excellente nouvelle, puis ça pourrait euh, ben, parce que, vendre des consoles Parce oui. que
2: les autres ne veulent pas cannibaliser leur vente de consoles justement, quand ils vont dire hey, que la Xbox One X est rendue 300$, ben ils veulent en vendre Bien c'est ça exactement, ils veulent que ça continue Exact Ok cool, cool, c'est une bonne idée euh, sinon si on continue avec les jeux exclusifs euh, Microsoft confirme que la Xbox euh, Series X n'aura pas de jeux exclusifs Lors de sa première année de vie Donc ça en fait c'est les jeux développés par les studios de Microsoft Il y a un studio euh, tiers Qui pourrait décider qu'il sort un jeu juste sur Xbox Mais Microsoft n'a pas de jeux Qui vont sortir parce qu'ils vont tous être en développement Tu trouves pas que c'est une, une,
1: une Annonce bizarre de la part de Microsoft Même si je savais ça je le dirais pas Non tu sais, je ben, disais, en fait, ça, ça veut dire que pas de Halo, pas de Gears. De...
2: C'est qu'il ne sera pas exclusif. Mais Halo va sortir au jour du lancement de, la de la Xbox Series X. Il va être compatible sur la Xbox One. Il va être disponible sur PC. OK, donc ça comprend le PC, ça comprend... Dans il n'est pas ça... exclusif okay. Xbox Series X. Oh, OK, OK, ok c'est bon, OK. Il est, rétro -compa... il est compatible avec la... la vieille génération plus les PC. Ça veut pas dire qu'il va sortir
1: sur PlayStation et sur Switch. Ça veut juste non. dire qu'il pourrait être PC, il pourrait être...
2: Euh, tu n'as juste... pas besoin d'acheter la nouvelle console okay, okay, pour jouer bon. au jeu.
1: Parfait. Mais je pas interprété de cette façon-là, donc je trouvais ça très louche. Mais là, là avec ces explications-là, c'est... Euh beaucoup plus, dans le fond, comme En fait, c'est que si tu dis,
2: moi, je veux vraiment jouer à Halo, mais j'ai pas le 600$ pièces à mettre sur ma console, je peux acheter Halo, le jouer sur ma console actuelle, puis quand je vais m'acheter la nouvelle console, Halo va marcher. Exactement. Ça, c'est une bonne nouvelle, même. Ce pas une mauvaise nouvelle. Là. Ah ah! Yes! Donc, expliquer comme ça, c'est bien. Et sinon, on termine avec une rumeur concernant la Xbox One Series X. Euh, c'est qu'on sera en mesure de jouer en mode Xbox et aussi de basculer en mode Windows 10.
0: Sur, sur la console
2: si... puis en faisant ça ce que ça fait ça nous ouvre la porte pour Steam l'Epic le Store éventuellement GOG.com ça nous ouvre toutes tout, 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 tout les plateformes de distribution de jeux qui sont disponibles sur Windows 10
1: puis est-ce que c'est est, exclusif au jeu je veux dire c'est un Windows 10 tu peux aller sur Word tu peux travailler ben, sur rien, probablement clavier... rien
2: qui t'empêcherait d'installer clavier souris euh, Bluetooth mettre Photoshop sur ta Xbox puis faire du Photoshop dans ton salon
1: Oh, là, Guillaume, est-ce qu'on vient te vendre une Xbox solidement? » Si, ben, si, si cette, mettons, là, ça, ça demeure une rumeur, on s'entend là-dessus, là, mais si c'était vrai.
0: C'est une grosse rumeur, là, on s'entend qu'on est encore loin de tout ça. Mais euh, ben, écoute, c'est pas impossible, mais en même temps, ça dépend du prix de la console, parce qu'on s'entend que là, ça, tu viens quasiment acheter un PC. Là.
1: Mais t'as un PC et t'as un PC de gamer, dans le fond, ça serait ça, coup, là, carrément. Pour 600$? Oui,
0: Ouais, US ou Canadien. Là,
1: ouais, on ne sait pas encore. Mais c'est supposé sortir
2: le même prix que la génération an antérieure. Ok, qui serait autour d'entre 5 et 600. Entre 5 dollars. et 6 ouais. Ok.
0: Mais tu sais, un... on s'entend que ça reste comme un laptop. C'est une boîte fermée que tu ne peux pas faire grand-chose avec. Euh, je, je, je préfère encore avoir ma belle grosse tour et pouvoir changer les pièces à volonté. Classique, classique.
1: D'être capable de taponner dedans
2: simplement. Par Mais contre, ce que je veux dire, c'est
0: capable de le faire, non? Mais, Mais en même
2: temps, ça va en ligne avec, il me semble on a déjà parlé, que tu pourrais juste dire, ben, j'installe le Xbox OS sur mon PC, puis j'ai un dual boot, je boot soit sur Windows, je boot sur la Xbox, puis quand je boot sur la Xbox, j'ai accès à ma librairie, sur mon PC, ultra performant, plus haut que la Xbox qui vendent dans le magasin.
1: Hein. Yes, ça, ça se pourrait aussi, pourquoi pas? Et Microsoft
2: va redevenir un vendeur
1: de logiciels, plus de matériel. Oui, c'est sûr que ça, c'est très, très possible. Ça pas la première fois qu'on en parle, puis en espérant que ça s'en vienne là, éventuellement. mais ben c'est sûr que je pense qu'il est dans un avenir suffisamment éloigné, c'est certain qu'on se rend là. En fait, à... suffisamment
2: rapproché, moi. Tu penses, à ce point-là? Prochaine, dans... prochaine génération de consoles ans, va s'offrir de cette, fa... cette forme-là. Tu sais, la version DIY, tu montes ton PC, tu installes l'OS ou t'achètes la console qui te vend
1: Oui, c'est ça, exactement. Tu te choisis mais tu vas avoir relativement les mêmes performances. Mais si tu as PC, tu
2: vas avoir... ben Tu pourrais edge. avoir plus de performances parce que, justement, sur ton PC, okay. tu peux peut-être avoir une meilleure carte graphique qui va te permettre d'avoir plus de retracing, avec plus de, une meilleure intelligence artificielle. Mais
1: <coughs> imaginez que cette Xbox One X Series X-là, là, okay, il y en a plusieurs déclinaisons. Donc, il y en a une,
2: mettons. Au début, là, ça va être une seule déclinaison. Mais l'année ben, suivante... En fait, non. Il y en a deux qui sont prévues. Déjà? Okay. Puis, a, ben oui, il va y avoir la... Le genre de All Digital qui va être un peu moins performant que la Xbox One X. OK. Pour probablement la moitié du prix de la, la Series X top-notch. OK. <rire> J'aime ça quand tu manges des olives, quand ouais. tu parles en même temps. Et tu as la Xbox Series X Ultra. <rire> OK, ouais, ouais. Okay, le modèle là, justement qu'annonce avec euh, 12, 13, 14, 15, 16... Le bigle, plop. le bigle, OK. Donc,
1: imaginez que qu'il euh,
2: bon, y a deux déclinaisons
1: du genre et qu'il y en a une sur laquelle tu peux mettre Windows et que tu peux commencer à euh, justement jouer sur plein de librairies sur Internet et tout ça qui t'offrent, mettons, un monde de possibilités complètement ouvert et qui fait que ça devient un PC honnêtement pour le genre 200 pièces de plus tu investi puis tu y vas là. Mm -hmm. là ça te fait un PC de gamer à quoi la moitié du prix combien ça peut te coûter Guillaume un PC de gamer là, je veux dire aujourd'hui mettons d'entrée de gamme
2: euh, ouais bah, entrée de gamme tu l'as à 600. Ouais. ok pas plus que ça Depends milieu de gamme t'es à 800$, 900 puis haut de gamme t'es autre... à 1500 ouais. euh, d'accord Guillaume ou...
0: Ben ça dépend le, le, Du haut de gamme ça, Ou d'entrée de gamme là. Parce que ben. celle-là Une carte vidéo Peut coûter genre 3 Xbox là.
2: Non je comprends Mais je, si maintenant si Tu va, L'entrée de gamme Elle va te sortir du HD Avec des réglages élevés Ce qui est l'équivalent D'une Xbox L'entrée de gamme Va te coûter Un 6-700$ Mais là eux
1: autres Ils pensent Cracher en
2: 4K
0: là. Ouais mais là c'est ça là, Mais si tu veux Cracher en 4K,
2: 4K Ultra Ben t'es à 12-1400$ D'accord
0: Guillaume peut-être même plus que ça, parce que, ouais. écoute, je suis même pas sûr qu'une qu 2080 est capable de faire du vrai 4K euh, natif, euh, natif 60 images secondes euh, avec des... des, des, des on s'entend, le, 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 le jeu pas trafiqué pour que ça roule à 4K 60 images secondes.
1: Donc, imaginez qu'ils nous sortent ça, mettons, pour 800 pièces canadiennes. C'est un aubaine d'acheter ça, honnêtement. Là. Ils vont ouais, perdre de l'argent en vendant la... Oh, oui, je pense que oui
2: c'est cher
1: non non mais je le verrais comme étant imagine que tu peux jouer tout sur PC ça devient ton PC de salon ça devient ton PC même de vie en général parce que tu peux envoyer des courriels aller sur Word puis toute la patate. ouais mais
2: un PC ça reste dans un bureau je veux pas être plate là mais à ce moment là ta Xbox serait mieux d'être branchée sur un moniteur d'ordi puis tu la joues assis de proche
1: pourquoi pas pourquoi pas? Il y en a qui vont le faire. Hein. Avec
2: un moniteur de haute qualité.
1: En tout cas, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, honnêtement. J'espère que ces rumeurs-là sont vraies. Donc, jouer tout ce jouer tout, toute la librairie Steam, toute la librairie euh, d'Epic de Game Store. Et d'ailleurs, il y a des jeux gratuits là, régulièrement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Assez parlé de Microsoft, pardon. Parlons de PlayStation.
2: Euh, oui, un petit peu de PlayStation. Il euh, y aura encore une rumeur pour cette année comme quoi il serait absent du E3 2020. Non,
1: c'est pas une rumeur, c'est ah confirmé. Non, okay, non, vrai. Yes. Ah ben. Yes. Donc, ils ont confirmé ça. Ben oui. encore une fois, pour la deuxième année de fil du E3. Mais ils vont quand même streamer en marge du E3. Mais yes ils, au E3. ils vont. Tu sais, dans le fond, c'est la meilleure façon, je pense, la meilleure stratégie. D'ailleurs, Nintendo ouais, avait le... emballé, en... le... avait le... parti le... ça il y a plusieurs le années. Vont l ça va tuer l'événement Ça va tuer l'événement, clairement. Nintendo a commencé à tuer l'événement en faisant ça, en faisant des diffusions. Euh, un peu live pendant euh, l'événement. Les gens pensent qu'ils sont sur place, mais ils sont même pas sur place, puis c'est pas grave. Là, le euh, problème avec PlayStation on a regardé ça, puis dit Crime, c'est intelligent. Ça, comme mais l'année passée, de là,
2: Microsoft ont tout arraché quand même.
1: Oui, puis ils vont être là encore cette année, mais Microsoft.
2: T'aurais mis Sony, ils auraient tout arraché quand même. Oui, je pense que oui. Mais... Juste parce qu'ils ont eu euh, Ken Reeves. <rire> oui, bon, c'est sûr. Juste avec Ken Reeves et Cyberpunk, là, ils arrachaient tout. Là.
1: C'est vrai, c'est vrai mais ce que je me rappelle du 3 l'année passée, ce n'est que ça. Là. ça. Donc, ouais. retenez quelque chose, Sony n'est pas là pour la deuxième année de fil, par contre Microsoft est là, solidement, et Phil Spencer l'a confirmé. Euh, Achète-la 3...
0: achète ta PS5, Stéphane, encourage-le.
1: Encourage, <rire> Encourage l'obscurantisme. J'hésite énormément, vous savez très bien les gars, de toute façon que je vais que acheter, je vais les, acheter deux. les deux, euh, mais peut-être à comme, un mois et demi d'intervalle, parce qu'il faut que je budgette, mais c'est tout. Là. En fonction des, des jeux
2: qui vont sortir... Euh... Dans
1: le premier mois et demi.
2: Dans, dans le premier trois mois. Ouais,
1: exactement. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, le 3-20-20 va avoir lieu du 9 au 11 juin prochain. Bien sûr, on va couvrir Mais ça hein, pour tu vous. Tu sais que, que le de la,
2: le, la langue française dit de dire 2020. C'est-tu vrai? Et non 2020. Et non
1: 2020. Faites attention. Parlez le bon français. 2020. Parce ben, sinon, tu pourrais,
2: tu pourrais juste mettre l'emoji vers de vin Effectivement. Deux fois. <rire> Pourquoi pas? Euh, sinon, on a une rumeur euh, qui circule sur le net concernant la PlayStation 5 L'annonce officielle serait faite au début du mois de février Donc probablement, euh, ça serait une pub du Super Bowl
1: Pourquoi pas, tu sais, le serait... 2 février serait malade
2: euh, Ça serait une sortie en octobre 2020 et ce serait disponible pour 499 US dollars Dollars US. Oh oui, malade Exact.
1: Malade? Ça, ça, ça veut, veut dire, dire combien,
2: 650 canad... canadiens. Ça commence
1: à faire de l'argent solide là. Ouais. Ça commence. On veut des débrouiller.
2: Fait, le... fait le pub Super du Super
0: Bowl avec Tom Brady qui en tient une dans <rire> son
2: <semaine>. nom. <rire> ouais. ouais. C'est pas
0: ouais. à cause de ça. Version spéciale, Last of Us 2. L'édition
1: spéciale, c'est Tu sais, t'as la face Tom Brady, puis t'as la face de Ellie à côté de Last of puis les deux sont sur la console, puis ils font comme un pouce Non, mais il a payé
2: pour avoir sa place à la face du gars.
1: C'est ça, ouais, à la face de Joel, c'est Tom Brady. Ouais, c'est Tu c'est lui qui joue Joel cette année. <rire> tu que. Quand...
2: Hey, man. Tu l'achèterais pas juste euh... pour ça. Euh... Tu
1: sais, je sais pas si ma haine de Tom Brady, puis mon amour de Last of Us.
2: Euh... coexister.
1: Honnêtement, je sais pas. Je pense <rire> que je deviens neutre. <rire> C'est bien comme je meurs. Tu sais, je suis comme juste arrêter d'exister. C'est juste comme <rire> arrêter de respirer. Explose. Tu sais, je sais comme. Bouah, je meurs. Cool, parle-nous d'autres choses.
2: <rire> euh, oui, on a Pokémon Sword and Shield. Ils ont annoncé deux nouvelles expansions pour le jeu. Ça a été fait par The Pokémon Company et Nintendo. Ça va se nommer The Isle of Armor et The Crown Tundra. Les deux expansions vont faire partie euh, d'une passe appelée Expansion Pass. Oh, wow, je... original. Euh, les joueurs vont y découvrir deux nouveaux environnements. Donc, euh, l'île d'armure qui est inspirée de l'île de Man, une île qui est située au large des côtes du Royaume-Uni. Et c'est euh, prévu pour une sortie en euh, juin 2020. Sinon, on a la Draw qui est un paysage enneigé inspiré de l'Écosse. Et euh, c'est prévu pour une sortie à l'automne 2020. Les expansions seront accompagnées de nouveaux costumes et de nouveaux Pokémon. Vous pouvez également précommander, hein, Stéphane, oh, yes. ce contenu via la Nintendo Shop pour 30 US. Et les joueurs qui ont précommandé recevront un bonus de précommande, soit des costumes spéciaux pour Pikachu et Eevee.
1: Jamais un jeu de Pokémon m'a attiré ah! autant... Que le jeu de Pokémon Sword and
2: Shield. Okay, je une femme nue.
1: Non, non, jamais, jamais ça m'a euh, attiré à ce point. Euh, pour le vrai, euh, oui. j'entendais l'autre jour euh, Steve Tremblay en parler à son show et euh, il me l'a tellement vendu, c'était fou. Là. Yes. Euh, Guillaume, tu as joué quand même pas mal
0: au Pokémon euh, Pas tant, non. Non. Pas tant non, que ça. Je pas, euh... non j'ai pas tant joué à ça mais il y a un, un, fait, un fait bizarre ben pas bizarre là, mais spécial un joue dans le chat qui nous dit que si jamais tu possèdes les deux versions ben tu dois absolument acheter les deux season pass donc euh...
1: Oh, ça, c'est chien.
0: C'est
1: chien. Ça, c'est chien en salle. Merci, Andrew, pour cette précision. Passons à Assassin's Creed et Ubisoft. Qu'est-ce qu'on a de bon
2: beau... euh, Oui, on continue avec les rumeurs concernant la prochaine édition du jeu. On a de plus en plus de fuites. Il y a des éditions du jeu qui ont été annoncées sur les sites d'Amazon et de GameSpot. Et selon ses publications, le jeu s'appellera bien Assassin's Creed Ragnarok. Comme on avait déjà dit. Et se passera à l'époque des Vikings. Donc, ça va être... Euh... Assassin's Creed God of War Edition. Yes. J'ai l'impression que ça va être fortement
1: inspiré de, de, de ce que God of ben, War a fait. Je ne veux pas être plate, hein.
2: mais ça me prend un gros honk un gros avec
1: une barbe et des haches. Oui, c'est clair. Faut il faut qu'il soit comme... j'en euh, faut qu'il y ait un ça enfant qui le suive et qu'il ça... appelle boy tout le temps.
2: Mais ça ne me prend pas un, 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 un maigrichon ultra-athlétique. Non, non, non. non Ça non, prend ça vraiment... Prend...
1: Quelqu'un qui n'est pas capable de grimper. Il n'est pas capable mais... de péter des gueules. Exact. <rire> avec... Il rentre des clous avec ses points. Exactement. Pis il aime ça. Ils ça serait le fun. Lien, en fait. ça sera le fun, ça sera le fun.
2: Euh, ça va être disponible sur les générations actuelles et sur les consoles, euh, les générations de consoles à venir, vu que ça risque de sortir à l'automne. Regardez, je Ils vont capitaliser sais. sur une nouvelle génération, vieille génération. Ça. ça demeure
1: une rumeur, mais on s'entend dessus que c'est de plus en plus confirmé. Là. Euh, Ubisoft, s'il vous plaît, là, faites une annonce officielle. Là. Faites E3, de quoi? Je pense qu'ils vont attendre jusque-là? Honnêtement, oui. commande. N'attendez pas, pas jusqu'au E3. Là. Non, Tout le monde ré... le sait que le il jeu Il faut qu'ils réchappe
2: le fiasco de Breakpoint. Ah non, non, le non comment, comment.
1: Moi je te dis, d'ici fin mars Le jeu est annoncé de façon officielle J'en suis persuadé, on verra D'autres news <rire> Pendant que tu manges tes olives
2: C'est pour ça que je veux plus de cocktail d'olive
1: non, non je comprends, je t'en four fournirai plus non plus parce que. <rire> Vas-y
2: continue euh, Oui on a la France qui vient de lancer une campagne Contre les dépendances en général Et le slogan de la campagne c'est Jeux vidéo, alcool, tabac, je dis non Aux addictions <rire> Il hey. manque la drogue ah non, mais eux autres, c'est pas légal.
1: Non, c'est ça, effectivement, donc tu mets obligés. pas la drogue dedans, tu sais. Tu
2: et sais, euh, en fait, ça a été mis en place par l'organisme gouvernemental français Mission interministérielle de lutte, de lutte contre les drogues et les conduites addictives. En collaboration avec Bayard Jeunesse, un producteur de magazines pour enfants.
1: Qui d'ailleurs, je crois qu'il est mort y aller, ce Bayard Jeunesse-là. Je connais, je crois, cette... cette cette maison d'édition-là, je suis pas mal certain que c'est montréalais, ou en tout cas c'est canadien. Euh, chose sûre, c'est qu'ils ont fait une, une bande dessinée, justement sur cette thématique-là, des fameuses ah « oui, addictions », c'est .ca, c'est hein? ça. Et, et cette bande dessinée-là a 16 pages et elle est destinée aux enfants de 10 à 13 ans. Euh, c'est louche honnêtement c'est ben trois non. histoires dans lesquelles... bon c'est louche ben je trouve ça louche honnêtement
2: d'embarquer le jeu vidéo au même titre que le tabac puis l'alcool. Ben, Fortnite ou tes études, le tabac pour avoir l'air cool puis l'alcool pour te faire des amis c'est tous des problèmes que tu peux avoir en début de préadolescence quand tu cherches ton identité. Peut-être mais de 10 à 13 ans honnêtement, c'est louche un peu là, pour le
1: vrai c'est non? Non, c'est comme la fondation de ton identité. Ouais, c'est sûr que c'est... En tout cas, je ne sais pas. Euh, regardez, il y a... Dans cette... Cet ouvrage-là a été mis à... Euh, dans le fond, a été publié, ben, imprimé même à 1,5 million d'exemplaires dans... Euh, au niveau de... de, de et, et publié partout en France. Euh, Regardez, la description là, qui donne du « problème » entre guillemets, du jeu vidéo, c'est qu'ils disent « en 2014, il y a une enquête qui a été faite en France et ça indique que 96% des enfants entre 10 et 14 ans avaient joué aux jeux vidéo dans les 6 derniers mois avant l'étude. » Oui,
2: mais au final, c'est 1 sur 8 <rire> qui a un problème d'usage problématique de jeux vidéo. 1 sur 8, c'est fucking beaucoup. Là.
1: Mais moi, je me, je me pose la question... Qui est le 4% dans les 96 entre 10 et 14 ans qui n'avaient pas joué aux jeux vidéo dans les 6 dernières années? C'est quoi? C'est des fucking mormons? Non, c'est <rire> les 4 <rire> qui ont compris qu'ils pouvaient Frencher. <rire>
2: ok, peut-être, oui, effectivement. Ils avaient découvert les femmes avant les autres. Ben, les femmes qui ont découvert les <rire> hommes, les hommes qui ont découvert les femmes. C'est juste les 4%, <rire> <rire> les, 4 les plus niéniés. C'est vrai
1: tu m'aurais dit, genre, dans les 6 derniers mois, quels jeunes entre 10 et 14 ans ont joué aux jeux vidéo? C'est 100%, C'est pas 96, là. Eh non,
2: 4% de, de ce gang-là, French. <rire> c'est peut-être
1: ça. En tout cas, peu importe. Donc, croyez-y, croyez-y pas. Je vais vous mettre le lien de cette fameuse publication-là dans la description du présent podcast pour que vous puissiez vous-même apprécier le tout et peut-être, qui sait, en parler avec vos enfants. <rire> Parle-nous de d'autres choses. Euh, oui, vous plaît. on a
2: Square Enix qui annonce le report de, sortie, de la sortie de deux jours. Final Fantasy VII, le remake, qui est reporté au 10 avril 2020. Ça devait sortir initialement le 3 mars. Donc, un report d'un mois. Et on a Marvel's Avengers qui est reporté au 4 septembre et ça devait sortir le 15 mai. Donc ça, c'est un report de 4 mois.
1: Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Square Enix sortait deux jeux cette année, puis les deux jeux, ils les ont reportés.
2: Mais en faisant ça, c'est qu'ils ont reporté dans, probablement dans la prochaine année financière. Là, ils vont avoir une année financière de merde, puis l'autre année, ils vont avoir une super bonne année financière. Fait que ça, va être, ça va faire plaisir aux actionnaires. Tout à fait. Ils vont sortir des jeux de meilleure et... qualité. Ça va faire mmh. plaisir aux joueurs.
1: Tout le monde a gagné. Pour Marvel Avenger, honnêtement, ça ne me dérange pas. T'sais, septembre, je trouve que c'est une belle date, c'est super, puis c'est ben, bien correct.
2: En fait, il ne pas aller plus tard que ça.
1: Ben, c'est Effectivement. Puis, euh, tu vas pouvoir faire une édition pour les nouvelles consoles et blablabla. Pour Final Fantasy, là, on en parle depuis facilement 6 ou 7 ans de ce jeu-là. Commande. C'est à croire que vous n'étiez pas prêts. Non, non, non. C'est plus que ça. C'est avant 2000... C'est à partir de 2014 que j'ai entendu parler de ce jeu-là. J'en suis persuadé. Euh, et c'est, si je me trompe pas, la première annonce qu'on avait eu de ça. C'était au E3, soit 2014 ou 2013 même. Donc ça fait
2: déjà très longtemps qu'on en on parle. On faisait pas de podcast euh, Puis la première annonce, on l'a faite pendant le podcast. Non,
1: la première annonce a été faite avant qu'on faisait le podcast en avril 2015. J'en suis pas mal persuadé. Puis je te demande de, de, te demande de vérifier. Écrit annonce de Final Fantasy VII Remake au E3. Je suis persuadé que c'est 2014 ou même 2013. C'est bien avant le début du podcast en avril 2015. J'en suis persuadé. Mm -hmm. Je suis pas mal, pas mal certain. C'est quoi? là dessus
2: ben, Moi, j'ai 2019, là, mais ça ne fonctionne pas.
1: Ça fonctionne pas. Euh, regardez, on va continuer à s'obstiner, puis euh, on vous reviendra avec ça euh, un petit peu plus tard. Parle-nous donc de certains événements un peu plus locaux, euh, mon beau Jeff, euh, au niveau de... Euh, oui,
2: on y va avec le Shawicon. Euh... Donc, oui. ça va avoir lieu les 1er et 2 février 2020 à l'espace Shawinigan. Les événements geek à Shawinigan. Dans les invités, on va avoir Tony Talbot François Pérus, Jérémy Larouche, humoriste. Yes. Mike Quinn, un acteur britannique qui a joué le rôle de Nian Numb dans quatre épisodes de Star Wars. OK. Et plus de... Euh, en fait, il y avait plus de 1750 personnes qui avaient participé à l'événement l'année dernière. Donc, euh, c'est à ne pas manquer.
1: Yes. Euh, un événement qui, d'ailleurs, j'aimerais bien visiter. Rappelle-moi les dates, exactement.
2: Premier et deux.
1: Euh, les gars, est-ce que ça vous tente d'aller faire un petit tour sur place? Euh, Guillaume, ça te tenterait-tu? Euh, D'habitude, c'est toi qui m'accompagne dans ces road trips un peu bizarroïdes là. Euh, ça un Super le dimanche? Ouh, c'est vrai, on pourrait y aller samedi, donc. <rire> 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 Serais-tu intéressé, Guillaume?
0: Hein? Euh, euh, oui, c'est sûr que moi, il faut okay. toujours que j'aille l'approbation de la conjointe maintenant, mais euh, écoute, ça, ça pourrait faire une petite sortie. Je sais qu'il y a des brasseries euh, intéressantes dans ce coin-là. En plus, euh, donc, donc dire, euh, regardez,
1: on va essayer de peut-être y, y faire un petit tour. Je vais essayer de les contacter pour voir si on peut pas avoir des passe, là. puis euh, on pourrait aller y faire notre tour, bien sûr Jeff si euh, t'es partant, t'es partant aussi hein, bien sûr, mm -hmm. ben, tu le sais, j'en ai parlé avec Guillaume parce que généralement c'est lui qui m'accompagne pour ce type ouais, parce de que je fais comme débile je
2: fais ça comme à la dernière minute d'habitude puis que
1: je suis mais ben, on est pas mal à la dernière minute je te dirais, on est le ouais. 14 euh, dans le fond on est deux semaines avant mais oui, euh, regardez on va, on va voir ça dans le Shawicon, j'aimerais vraiment vraiment, vraiment rencontrer François Pérus pour une fois dans ma vie honnêtement puis faire ma fameuse joke du Pogo. Peu importe, euh, euh, parle-nous parle parle d'autres événements. Euh,
2: <rire> oui, on a deux, deux, deux autres événements qui s'en on, on a le Nadeshikon qui va, qui célèbre en fait la culture japonaise à Québec, ça va être du 3 au 5 avril 2020 au Palais des congrès de Québec. La prévente vente est laissée passer pour l'événement, c'est 30$ jusqu'au 15 février, sinon c'est 40$ dollars à la porte. Euh, plus d'informations, c'est disponible au 3W Nadeshikon.
1: Nadeshikon oui. Yes. C'est comme ça qu'ils il, le disent. Il, ouais, je euh, sais que je, je le sais, mais c'est le même qu'ils le disent, là, les gens qui sont tous. Yes, point ca,
2: simplement. Et sinon, le Festival Draconis, qui est un festival de jeux de rôle qui va se tenir du 28 février au 1er mars 2020 au cégep du Vieux-Montréal. Yes. Donc, pour ça, c'est festivaldraconis.ca.
1: Euh, pour revenir à Final Fantasy, le jeu a été annoncé en 2014 et présenté, euh, il y a une vidéo qui a été présentée en, au E3 2015 pour la première fois, donc annoncé officiellement par Square Enix en 2014 et euh, au E3 2015 présenté, donc tu avais raison Jeff encore une fois, malheureusement. Ah oui? Yes, tu viens oui, de. Exemple. Tu m'as dit que c'était après le lancement du podcast mmh. que ça avait été officiellement euh, présenté au E3. Donc, c'est juin 2000. Euh, oui, effectivement, les fingers, je les prends. Euh, tu peux m'insulter, me battre facilement. Je te ferai un autre Martini, simplement.
2: <rire> euh, une autre
1: nouvelle avant de terminer.
2: Euh, oui, on termine avec une petite nouvelle concernant Magic Legends, qui va être un action RPG, un peu la Diablo, dans lequel on choisit des pouvoirs qui correspondent à des cartes Magic. Et on va. Buter des monstres C'est vrai, oui, ça a l'air cool, ouais. Donc il y a un premier trailer qui a été présenté C'est tout ce qu'on a lancé, ça sort en 2020 sur toutes les plateformes PS4, Xbox One et PC
1: Pour les intéressés, je vais vous mettre la description Ben pas la description, mais le, 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 la vidéo Dans la description du présent podcast Pour que vous puissiez l'aimer si vous êtes des fans de Magic Bien sûr, n'hésitez pas Ou d'Action RPG regarder ça. qui
2: veulent attendre Le prochain Path of Exile ou le prochain Diablo. Yes, aussi simple que ça
1: les gars, euh, les nouvelles étant terminées, euh, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer euh, au sujet de la semaine. On a deux sujets cette semaine, mais qui voguent dans les mêmes thématiques, si vous voulez. Euh, on veut parler euh, de la dernière décennie. Donc, euh, euh, premier volet. J'avais 27 ans. Yes, de 27 à 37 ans. Euh, on y va avec euh, la euh, le premier sujet qui est... Euh, j'aimerais ça qu'on puisse... Euh, on a fait un a recensé un petit peu les jeux qui ont le plus influencé le monde du jeu vidéo des dernières années. Donc, euh, les dix dernières années ont été influencées par plusieurs jeux et euh, on, va, euh, les, on les a recensés pour vous, puis on veut en discuter un petit peu avec vous. Euh, Jeff, quel est le jeu? Euh, quels sont ces jeux ben justement en fait, qui le, ont influencé? Le,
2: le premier là, que moi je classerais là, comme numéro un. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À ce point. Oui, c'est Minecraft. Minecraft.
1: D'accord, Guillaume, ou pas
0: Pas vraiment, non.
1: Non, pourquoi Non, non. Ben, non vas-y, vas Jeff en premier, puis Guillaume pourra s'exprimer. Vas-y, vas-y. Pourquoi ce jeu-là serait
2: le jeu. le jeu qui a vendu le plus de copies de tous les temps Il n'y a aucun jeu qui l'a coté. Même pas Tetris. Sois... 176 millions de copies vendues Ayoye. mondialement. Aïe Ok, donc ça fait de la copie. Dans les influences directes, on a les jeux comme Terraria, Subnautica, Astroneer, Ark, Rust. Donc, c'est facilement tous les jeux qui comprennent un volet de construction, de crafting là, aussi, de, mettons, oh, de oui. prendre des, des matériaux pour les transformer pour faire d'autres matériaux et les volets survie.
1: C'est vrai, tout à fait. Donc y a ça,
2: ça s'est rendu une composante. T'as un RPG aujourd'hui. T'as un mode survie dans le RPG. Ou à peu près, Tu ouais. T'as un mode de jeu de bataille. T'as potentiellement un mode de construction à travers aussi. On parle ici de Fallout 4, mmh. Fallout 76, ils ont ça. Metal Gear Solid Survive, ils ont ça.
1: Oui, mais ça a pas pogné, mais oui, effectivement, oui.
2: Fortnite, il y a ça. Un peu, ouais. ben, ouais, oui. Ben c'est comme 50% non. du jeu. Le premier, ouais. La première moitié du gameplay, c'est du shooting. La deuxième moitié du gameplay, c'est... La survie. Construire. c'est vrai. Non, on raison, construire des patentes. On raison, on euh, sinon aussi, ça a été aussi... Comme le, le gros spotlight sur le indie game, le jeu a été vendu à deux, pour 2,5 milliards à Microsoft.
1: Tu veux dire que l'éditeur a vendu le, son le, jeu?
2: Le développeur, okay. qui est un gars qui était tout seul dans son salon, qui a fini par se monter une équipe, a vendu le jeu pour 2,5 milliards de dollars à Microsoft.
1: Il a vendu ça 2,5 milliards?
2: 2,5 milliards. 2,5 milliards. Tu veux-tu me le répéter? Oui. 2, <rire> okay. ça, en fait, c'est 2500 millions. Pour un jeu du genre? Pour un jeu du genre. Ok. Euh, les gars, qui, je vais vous partager quelque chose. Je te prends là. Toutes ouais, les, les jeunes qui sont nés entre 2000 et 2010, c'est font probablement le premier jeu avec lequel ils ont joué.
1: Écoutez-moi bien. Ok. On va se mettre dans un monde fictif dans lequel le développeur du jeu Minecraft m'approche, Stéphane Goulet, en 2008. Et il me dit Stéphane, j'aimerais que tu investisses 10 et, euh, dans mon jeu. Et là, Juste je vais présenter mon jeu, je vais te le montrer mettons j'ai besoin de 10 000$ je vais te donner mettons 10% de mes, mes actions ok il me présente le jeu je vois ce jeu là pixelé dans lequel tu te promènes est-ce que cubes. tu penses que j'y donne 10 000$ non seulement je ne donne pas 10 000$ mais je l'insulte, puis je retourne jouer à Mass Effect. Hein. Non, mais tu sais, fuck you, man. T'sais, man t'sais, tu vois le manque de vision que mm -hmm. j'ai. Je... Euh, c'est ça. Euh, Guillaume, je veux t'entendre. Pour quelle raisons tu trouves que ce jeu-là n'est pas le jeu le plus influencé? Vas -y, vas -y, vas -y.
2: Ça a été aussi l'introduction. C'est un, un excellent outil d'introduction pour les jeunes adolescents à la programmation.
1: Tout à fait, tout à fait. Guillaume, je veux t'entendre. Pourquoi c'est pas le jeu mm -hmm. qui a le plus marqué le tout?
0: Des de, de, de raisons exactes, mm -hmm. je peux pas te dire. Écoute. Mais que... tu ne le files pas comme ça? Non, je le file pas comme ça, bizarrement. Je, 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 je peux pas te dire. Mais regarde, il y en a
1: d'autres, il cool. y en a d'autres, il y en a bien d'autres qui ont influencé euh, justement les dix dernières années. On va euh, les nommer. Ça, est, euh, ça dépend
0: les... de quel genre de gameplay, tu sais, parce qu'on s'entend qu'il y a une tonne de jeux qui vont. qui ne tirent pas, pas en tout part de cette direction-là. Dans le fond, qui ont, euh, qui ont, qui ont influencé suis une influence de Minecraft. Là. Cool. Sauf que moi, tu sais, le, des jeux comme Minecraft, en tout cas, moi, ça m'attire un peu moins. Peut-être que j'en connais moins. Oui, effectivement,
1: c'est peut-être probablement ça simplement. Ben, et en fait,
2: juste le fait que il ait mis le spotlight sur les indie games qui nous ont donné les dix dernières années, c'est hallucinant les jeux indépendants de qualité qu'on a eu.
1: Ben, on dirait que les investisseurs ont commencé à faire confiance et les joueurs ont commencé à faire confiance mm -hmm. aux indie games à partir de Minecraft. Tout ça, je le sens parfaitement et c'est ce que j'y donne comme étant dans le fond le plus, utile majeur, comme 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 si, si vous voulez ben, un peu. Euh... En
2: fait, c'est le Mario Bros de notre génération à la génération actuelle. Que tu veux dire qu'à l'époque, c'était Mario Moi j'ai joué à Mario autres, Bros, puis je me suis usé les pouces, puis on a pété les manettes à jouer à Mario Bros puis à sauter puis à essayer de réussir à battre Bowser. Eux autres, le premier jeu qu ont joué, oh, beaucoup, probablement, probablement. Euh, qui ont joué, c'est Minecraft,
1: pour beaucoup. Probablement, probablement. Vas-y avec d'autres jeux qui ont fait de tout. Puis après, Guillaume, je te repose la question. T'sais, dans le fond, on va y aller avec une coupe de jeux vraiment qui ont euh, dans le fond un peu marqué cette génération-là. Puis on revient.
2: On a, ben, en fait, on a toute la série des Souls, les Dark Souls. Dark Souls 1, 2 et 3, Demon Souls, qui est comme l'ancêtre qui est venu avant ça. Euh, Bloodborne, Sekiro, Nioh, Star... même Star Wars, Jedi Fallen Order, qui ont été inspirés par cette racine-là, qui est les action RPG extrêmement difficiles, avec un focus sur la campagne single-player.
1: Tout à fait. Et le fait d'être capable de, de jouer en. Mourant plein de fois, mais en appréciant quand même le fait de décéder mais et de mourir sans. C'est un aller.
2: jeu qui. Mais c'est ça, mais avant, euh, bah, bah, maintenant si on prend le de 2000 à 2010, les jeux étaient de plus en plus faciles, puis on te on contait une histoire. Là, on est revenu comme aux sources, le jeu est dur, il ne pardonne pas, tu vas te manger une 500 volées, puis si es, tu ne maîtrises pas la technique dans le jeu. Tu meurs. tu meurs. Un peu Par comme contre... on avait dans les vieux jeux des années 80-90. C'est vrai, sauf que c'est ré...
1: la récompense, c'est tellement le fun, la, la satisfaction de... De, 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 de... de battre le jeu est tellement là. T'as tellement comme un plaisir profond
2: et intense. C'est comme si t'avais Guitar Hero Puis tu commences à expert tout le temps. C'est tout à fait ça. T'as pas le easy, t'as pas le medium, t'as pas le, le t'as pas de progression. Expert.
1: Puis organise-toi sacrement. C'est ça, c'est ça. Ouais. Non, Dark Souls, honnêtement, c'est vraiment... Une... Ça n'existait pas avant euh, les dix dernières années puis ça a été popularisé puis j'espère que ça va continuer.
2: D'autres choses? Euh, ben, sinon, on a euh, League of Legends. Lui, c'est un peu une entorse parce qu'il est sorti en 2009 pour vrai. OK. Puis il a vraiment décollé, par contre, en 2011 avec le premier vrai tournoi qu'ils ont fait, euh, avec une vraie bourse et tout. Et euh, là-dedans, on rentre aussi Dota. Dans une moindre mesure, on peut rentrer Heroes of the Storm, mais c'est le genre MOBA.
1: Le genre, le genre qui est maintenant qui très même été, connu. Qui a
2: comme été créé avec euh, le, le mod pour euh, Warcraft 3 qui s'appelait Dota. On a eu Dota 2 qui est venu après ça. On a eu League of Legends. Et c'est aussi le, 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 le coup d'envol du e-sports.
1: Oui, c'est vrai. Ben, le e-sports qui, qui se prête bien à ça, justement, parce que ça se regarde bien.
2: Exact. Et sinon, euh, ben, dans le même genre, on a Starcraft 2. Ils n'ont rien réinventé dans le niveau du real-time strategy, mais aussi le... RTS est rentré dans l'univers du e sport c'est encore très populaire en Corée puis dans les pays euh, euh, asiatiques
1: moi j'étais sous l'impression que Starcraft 2 était sorti bien avant la dernière décennie, hein.
2: mais là il est sorti début des... ben, juillet 2000, 2010
1: donc tu vois c'est quand même là, là pareil, C'était dans la dernière décennie hein. allons-y comme ça, euh,
2: ensuite on a eu GTA V qui a comme été comme un gros point dans l'open world, un open world vivant, qui a pas l'air d'être rempli avec des trucs insignifiants. C'est comme l'apogée du open world des dix dernières années. Il euh, y a aussi la longévité de la campagne single player dans laquelle il n'y a pas de remplissage. Mais il n'y a vraiment pas de remplissage. On ne se sent pas même. de longueur. Quand tu arrives dans la campagne, quand tu arrives à la dernière mission, tu dis qu'il va y en avoir d'autres.
1: C'est ça, puis c'est fini pis déjà. Puis c'est combien de temps C'est genre un 30-35 heures. La première
2: fois que tu fais la, miss, la, 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 la main story, c'est un 25 à 35 heures. Pas... Quand tu le refais après, tu peux la faire en 15 et 20, là, mais
1: moi je l'ai euh, je me suis tapé deux fois la euh, la, la, la single player stories là, pour GTA V et j'ai que des bons souvenirs là. même que la deuxième fois j'arrivais à des points là, et je savais que j'allais rire je savais que j'allais tu sais mettons euh, vraiment vraiment avoir du plaisir à voir ce personnage là faire telle chose tu telle... puis je n'ai que que des bons souvenirs de ça et là on ne parle même pas de la version en ligne que quoi Guillaume tu as joué comment tu me disais une 1000-1500 heures facile
0: ça. je ne sais pas ben... le nombre exact parce que c'est partagé sur trois euh, plateformes là, mais facile
2: mais donc ça c'est l'autre point là. ils ont réussi à créer une communauté en ligne avec des activités en ligne puis de réussir à attirer le monde à un point tel que le monde t'est rendu qu'acheter de la, de la monnaie en jeu et que le jeu a euh, généré pour 6 milliards de dollars US en revenus. <rire> c'est malade Ce pas du profit, mentale. mais c'est quand même 6
1: milliards en revenus. Ce qui d'ailleurs en faisait jusqu'à tout dernièrement, si c'est si encore le cas, je ne le sais pas, là, on n'a pas vérifié, mais euh, jusqu'à l'année passée, en tout cas, c'était un, 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 une nouvelle là, quand même marquante au niveau du jeu vidéo, ce qui en faisait le produit d'Entertainment. Donc GTA 5 était... Le produit d'entertainment le plus rentable de tous les temps, si on le prenait de façon unique. Là. Donc on s'entend que. En... Euh... Mais c'est euh...
2: ça, en fait, parce que tu pourrais comparer avec Star Wars aussi.
1: Mais on parle d'un film de Star Wars, versus ça. un jeu. Mais Star
2: Wars, juste les produits dérivés, les figurines et compagnie, là, mm. puis les, les, les sacs à dos, puis les trucs. Là, ils ont, ils avaient, je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, il y avait déjà généré pour. 4 milliards de revenus. C'est ça, puis imagine. En produits
1: dérivés, C'est ça. Mais on parle ici d'un produit d'entertainment dans lequel tu peux, tu sais, qu'on soit un film, euh, ouais, un jeu Oui, exact. C'est ça, on n'a pas vendu pour euh, une, 6 une, milliards une, de dollars une figurine de l'autre. Exactement, c'est ça, exactement. Euh, euh, Guillaume, est-ce que GTA serait dans, ton, euh, dans, dans tes influences marquantes euh, de, euh, des 10 dernières années, j'imagine ben, que oui?
0: Ben pour moi, moi c'est sûr, pour moi, personnellement, là, écoute, ça a changé. On s'entend qu'avec... Euh, Grand photo 3, ça a probablement été le plus gros changement au niveau des Open World. Mais toute la série des GTA, le 4, qui était peut-être un peu moins bon, mais qui était quand même extraordinaire.
2: Ben, il, était, il était hot, c'est juste la position du protagoniste dans l'histoire qui était un peu poche, parce que tu étais tout le temps le laquais de quelqu'un. Si tu n'avais pas été le, la le laquais de quelqu'un, il aurait été excellent aussi. Ouais, J'ai eu être... beaucoup d'histoires, aussi ton cousin. Ouais, Enlève cousin, le cousin. cousin puis euh... le fait que tu devrais être plus un kingpin qu'un laquais. Le 4, il s'accroche aussi.
1: Là. Oui, il s'accroche, mais le 5, euh, tu sais, dans le fond, juste le fait d'avoir trois protagonistes euh, dans l'histoire. Oui, mais non,
2: mais il y a deux protagonistes qui étaient plus drabes aussi. Oui, mais il était quand même là, puis il était quand même bon. Franklin, il il bon était, était mauvais. Frank Michael, c était, Michael, était, il était correct. Oui. Puis Trevor, il était vraiment hot. Ah, Trevor, c'était le
1: top, là. Mais ce que je veux dire, c'est que... Puis le fait d'avoir investi plus de 1000 heures en ligne, je veux dire, Guillaume, tu as, as, as quelque chose qui... qui, qui... Qui est marquant là, en
0: termes
2: de. C'est digne des MMO là, ouais, le tout temps que tu as mis.
0: Sauf que oui, c'est ça. Sauf que j'essaie de voir au niveau de l'influence. Est-ce qu'il a influencé d'autres titres? Ben, pas nécessairement parce mais... qu'il a personne vraiment qui a refait ça. Non, ou... mais
2: ben, pas tel quel, mais il y en a beaucoup qui ont essayé de refaire des, des gros open world. Puis on a tout le temps le feeling que c'est vide. Combien de fois on a dit ça dans les deux ou trois dernières années? Qu'ils y ont y un beau grand business, open world. De... Puis ça feel vide. Ça. Ou qu'ils qu ont fait une campagne de 60 heures, mais j'ai l'impression de répéter tout le temps la même affaire pendant 35 heures. Mmh. C'est aussi
0: c est, c est, c est, c est le côté de la satire de, de Grand Theft Auto, là. Tu Photo. Sais, euh, ce jeu-là sort en 2019-2020. Je ne suis pas sûr mmh. qu'il est très, très... peut-être aussi bon, mais il va tout ça. Le monde bon, mmh. hey, on dit en 2020, tu n'as plus le droit de dire tel et tel truc. On s'entend que c'est un jeu qui ne se prend pas au sérieux et qui va critiquer la société d'une façon... Euh... Extrême, Donc,
1: euh, là. Ouais, un, peu, un, peu, un peu large. Là. On se rappelle mais que GTA V reste... est sorti en 2013. mais Ça
2: reste quand même mmh. soft. Là. On s'entend que jamais je vais qualifier GTA V de South Park du jeu vidéo.
1: Ben, à certains égards, je me rappelle d'une coupe de jokes de diarrhée dans un appartement là, qui était ouais, ça, est des de, South jokes South de South Park.
2: C'est des jokes d'adolescents. Non, mmh. South Park, la critique sociale, là, non, quand je il se mettent à bâcher sur, mmh. sur une, un problème social, mmh. South Park, il bâchent fort.
1: Effectivement, Guillaume, ouais. je suis un peu d'accord avec toi au sens où GTA n'a pas Nécessairement modeler le monde du jeu vidéo, mais, mais, non, mais il est marquant. Tout le monde a essayé de l'imiter. Oui, mais personne n'a réussi à la, la, le,
2: Pour la... ma part, là GTA V, c'est le summum de l'open world. Ben, c'est le summum de la, de la, de la C'est le, le meilleur open world qu'on a eu oui, oui, oui. dans les 10 okay, dernières tout à fait, années. C'est aussi une histoire longue qui ne qui, qui sent pas le réchauffer. Et qui n'a pas de. de, 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 de... Temps mort qui. qui il n'y a qui pas de, est... comme de longueur artificielle Exactement. pour faire durer la, la, la story plus longue. Comme on a eu de quoi faire. Dans, dans Assassin's Creed Odyssey, hmm. une fois que tu as fait 20-25 heures dans la Story, il aurait pu l'arrêter là. c'est Parce que c'était produit... répétitif, parce qu'il disait Ah, oh, on a 40 à 60 heures de story. Et après euh, 25 heures, ça aurait été assez.
1: Tantôt, tu parlais d'un produit d'entertainment, dans le fond, qui est The Witcher. Tu m'as dit, il y a 8 épisodes, et puis il y a des bouts qui ont des petites longueurs. T'sais. Ben, GTA, là, si vous jouez à ça. Acheter ça, je vous le dis, il n'y a aucune longueur. C'est quand... direct, c'est straight to the point tout le temps.
2: Je te dirais, ben, si tu. En fait, c'est ça, c'est quand tu le rejoues, les deux premières heures sont longues. Mais après ça, ça repart, puis ça va vite. moi ouais, c'est décollé, c'est ça. Ouais, Mais,
1: il faut, il faut Mais il faut placer, faut tu sais, il faut placer les mécaniques de jeu, il faut placer quand même, c'est ça. Donc, GTA, oui, effectivement, très marquant. Il y en a d'autres, euh, des marquants. Euh, euh, oui,
2: on a la série des pop PUBG slash Fortnite, donc tout le genre bataille royale. Oh, je pense donc, que... on l'avait dans la WWE dans les années 90.
1: Oui, effectivement. Avec, avec le... le Royal Rumble. Avec le Royal Rumble. <rire>
2: euh, c'est arrivé dans le mode... Jeux vidéo, on a eu les First Person Shooters, les, les PUBG, Fortnite qui sont arrivés. On a aussi le nouveau modèle free-to-play qui est appliqué maintenant par tout le monde, qui est la fa fameuse Season Pass. Et qui est inspiré clairement, qui a été inventé pratiquement par Fortnite. Là. Exact, donc mm -hmm. si tu payes pas, tu vas avoir un, 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 un anan sur trois. Si tu payes, tu vas avoir les un sur trois, mais en plus on t'en donne un à chaque fois que tu montes de niveau. Ben, on l'a dans Clash Royale, on l'a dans, dans le nouveau Call of Duty. on l'a dans. Tout le monde a imité ça. Là. Ce modèle-là, on l'a partout dans les, dans les modèles free-to-play. On l'a aussi euh, le bataille royale. Tout le monde est rendu qui fait un bataille royale. Il y a eu un Call of Duty que le mode principal, c'était le bataille royale.
1: Forza a un bataille royale maintenant, imaginez. Donc euh, vraiment, euh, oui. Ouais, mais ça, ça, ça date quand même avant. Là, Forza, Moi, souvent, ouais.
2: tu faisais une course à 8, puis le dernier de chaque lap est éliminé. Ouais, c'est ça
1: mais reste mais, que ça demeure mais c'est un modèle peut-être hein. euh, est-ce que La
0: dedans, tu peux quasiment ajouter euh, comment ça s'appelait le H1N1 là, euh... oui oui
1: bien sûr qui était là-dedans aussi oui le truc oui. de zombie yes ouais. ben, en Des fait minas... c'est comme H1Z1
0: oui H1Z1 je me suis comment ça s'appelle oui exact peu...
1: c'est comme le non, parent ah, de ah, PUBG oui c'est ça
0: en fait, non, le père ça. est pauvre de,
1: de, de PUBG. Oui, c'est ça, mais ça prenait quand même un départ à quelque part, puis les autres étaient là. Donc, On ne dit pas qu'on est d'accord ou pas avec ce type de jeu-là, on dit juste que ça a modelé vraiment les dix derni dernières années, clairement. Euh, T'en as un autre, Jeff, qui était quand, qui oui. est quand même marquant malgré que je ne suis vraiment pas d'accord, mais il est, ben, marquant. Il est, marquant. Ben, il est
2: marquant, marquant, il est marquant. mais, il est marquant. mais il est marquant. <rire> pas pour les bonnes raisons. On <rire> a Candy Crush, le fameux match 3 où tu as des bonbons, puis quand tu plus de vie, il faut que tu payes mais ben, ça, c'est beaucoup les techniques de prédation des modèles free-to-play du début des années 2010, là, quand le mobile a comme rentré et pris sa place. Les, euh, les, les développeurs de jeux ils faisaient des jeux payants. Mais Le monde ne les achetait pas. Ils sont mis à faire des jeux free-to-play. Ils ont essayé de, de, de trouver la meilleure formule pour euh, accrocher certains joueurs qui ont des, des addictions à ces jeux-là, puis les faire dépenser en fou Puis ils ont même un terme là, dans, dans, dans ce, ce monde-là qui appellent les whales. Tu as besoin d'une whale... Donc, une baleine, pour 1000 joueurs. Ça Parce veut qu dire qu'habituellement, elle paye tellement, elle, qu'elle couvre que si tous les joueurs avaient payé, mettons, 2 ou 3 pièces pour acheter le jeu, elle, a va dépenser un 2 ou 3 000 dans Ayoye. le jeu. Aïe, Mais c'est un peu les techniques de prédation du début des années 2010 qui ont, qui ont été remplacées justement par le modèle, euh, modèle free-to-play de Fortnite.
1: Mais euh, honnêtement, Candy Crush, là, si j'avais à parler d'un jeu, un seul jeu. Mettons que j'avais en choisir un truc c'est Minecraft. Guillaume, on, a, on, on pense que ça va être GTA, mais on n'est pas sûr encore c'était ouais. si pas prononcé. Pour ma part, je vous dis pas que j'aime ça, j'ai jamais même joué à Candy Crush. Mais... Pour me promener dans la vie de tous les jours là, avec n'importe quel ah, individu. Aujourd'hui, j'ai donné une formation. J'avais six personnes en classe et j'ai eu une joke de Candy Crush. Et il n'y a pas personne qui a dit genre « je ne comprends pas la, la joke ». Tout le monde l'a compris. J'aurais fait une joke de GTA, personne ne l'aurait compris en classe. J'aurais été tout seul encore une fois à, à la rire. <rire> Donc, euh,
2: Candy Crush...
1: Tout le monde comprend ça. Ta grand-mère joue à Candy Crush. Ta mère joue à Candy Crush. Ton cousin joue à fucking Candy Crush. Je veux dire, je pense que c'est un des jeux qui a le plus marqué réellement le jeu vidéo. Ben, si on y va, il a démocratisé le jeu vidéo. Pas pour la bonne raison, mobile, mais ouvert dans le mobile, bien sûr. Mais ça demeure un jeu vidéo. Euh, oui. Pour ma part, ce serait vraiment celui-là que je choisirais. Euh, je ne vous dis pas que je l'aime. Je jamais même joué. Je ne l'ai jamais installé sur n'importe quel appareil mobile que j'ai. Mais je vois l'impact de ce jeu-là. Je comprends l'impact de ce jeu-là. Euh, je vous dirais qu'Angry Bird est juste à côté. Là, parce que lui aussi... À peu près tout le monde le connaît, surtout depuis la sortie du film. Là. Ouais, mais en euh, même temps,
2: il y a, a, a rien révolutionné. Lui, tu catapules des oiseaux.
1: Non, je comprends. Mais je veux c'était quand même quelque chose qui est connu en termes oui. c'est très très connu là. Oh. et, et qui, qui est venu justement un peu, tu sais, modifier euh, le jeu surtout sur mobile, qui, qui, qui fait que tout le monde en a un dans les mains maintenant, donc tout le monde peut, peut
2: facilement accrocher là-dessus. Là. T'en as d'autres euh, Ben, Skyrim. Bethesda ben, sont réputés pour faire sortir des jeux grandioses, des jeux majestueux qui ont des faiblesses par contre leurs jeux sont tous modables et c'est ça qui a fait que Skyrim a eu la longévité puis euh, la renommée qu'il a eu c'est la capacité d'installer des mods pour rendre le jeu encore vraiment plus haut qu'il était.
1: Donc les fameux mods là, qui font que tu, justement ça le dit, modifies le jeu euh, c'est des, des programmeurs vraiment qui s'assoient et qui vont programmer sur leur vraiment, temps à eux, euh, sur temps à eux. Euh, des modifications au niveau du jeu. Puis des fois, ces modes-là sont tout à fait exemplaires, euh, vont même dépasser euh, la qualité même de base du jeu. Euh, Guillaume, tu as streamé euh, du Skyrim pendant plusieurs, même je dirais dire, centaines d'heures, sur Arcade Québec, euh, sur la Twitch d'Arcade Québec, euh, avec des modes. Euh, C'est juste malade, là. ce jeu-là oh, est, est
0: et Ce jeu-là était extraordinaire quand il est sorti. Puis, le, justement, le fait de pouvoir acheter des mods a souvent rajouté plusieurs centaines d'heures de, 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 de contenu de qualité, augmenter la, la, la qualité graphique avant même les remasters. Euh, puis, je pense que pour ces raisons-là, il euh, faut que je la mette en avant de GTA V pour à moi. À ce point-là. À ce point-là. À ce point. c'est à, ce à, à l'époque où, justement, Bethesda était plus petit studio, donc il n'y avait pas nécessairement les mêmes ressources. Là. Donc, de, de, de permettre de façon volontaire comme ça et même on apprend des outils de dire t'sais, oui t'sais, euh, on vous a mis un monde mais vous pouvez le modifier à votre guise ben...
1: donc ce serait pratiquement ton choix numéro 1 ben, quasiment ah oui à ce point là ok euh, Jeff t'en as un autre type de jeu pour finir là, qui euh, oui vraiment...
2: ter... en fait on termine là c'est une nouvelle... un genre de nouvelle mode depuis la dernière année et demie c'est toutes les, les auto-battlers qui ont été lancés par le jeu auto-chest donc c'est tu t'achètes des héros tu combines ces héros là ils développent des synergies entre eux et tu te bats contre d'autres joueurs de façon un peu aléatoire. C'est rendu que tout le monde développe le mode Auto Battlers. On a Dota qui en a un. Donc, il s'appelle directement. Euh, je ne sais plus c'est quoi, mais il y a Dota dans le nom. Euh, on a League of Legends qui s'en vient avec. Euh, ben, qui l'ont sur PC, qui est euh, Teamfight Tactics, qui s'en vient sur mobile. On l'a dans Hearthstone. What the fuck? Qui est un, un, jeu, game? un card game. Yes. Et tu le mode auto-battler qui joue. Il y a une variante dedans, mais ça reste la même logique. C'est huit joueurs qui s'affrontent. Le but, c'est de faire perdre des points de vie à tous les joueurs en jouant tes cartes ou en jouant tes bonhommes. Puis à la fin, ben, celui qui reste des points de vie gagne. OK.
1: Donc, vous euh, voyez que c'est quand même un type C'est ce qui va probablement prendre le début de la prochaine décennie, justement, d'assaut. Bon, on va
2: continuer avec les batailles royales. On va continuer dans les sports On va continuer avec euh, le modèle free-to-play à la Fortnite. Euh, et encore, là, on va, on... Mais on va sûrement avoir là, des, des, les enfants spirituels de Dark Souls qui vont arriver avec les action RPG. On l'a vu là, très bien avec Star Wars far... Jedi Fallen Order. Ben des, des jeux de combat difficiles qui se modulent en fonction de la difficulté. Jedi Fallen Order, c'est ce qu'ils ont amené. Eux autres, très bien. Parce que si tu le mets en mode ultra-tough, j'ai vraiment l'impression de jouer à Dark Souls. Mais si tu le mets en goût. mode normal, tu joues... Niveau ce jeu-là ouais.
1: me l'a rendu ce type. Le Jedi Fallen Order m'a rendu ce type de jeu-là euh, si un peu plus accessible. Et là, maintenant, j'ai même reluqué des genres de Nioh de ce monde. J'ai Bloodborne ici en CD. Je me suis dit, pourquoi pas l'essayer Pourquoi pas juste comme le mettre dedans puis comme réessayer de me péter un petit peu juste pour vivre cette espèce d'évolution-là, de combat, essayer de comprendre un peu ce qui se passe dedans. Euh, je sais pas si je vais le faire, honnêtement, mais je suis pas certain. Les gars, j'aimerais qu'on ait un deuxième sujet. Euh, donc, les dix dernières années. OK? On a aimé des jeux. Je sais que c'est difficile à faire, là, les gars, puis je sais que vous êtes déchirés en morceaux -être. pour être capable de faire des choix. Pas ouais, de ton côté, non? Et Guillaume, Est-ce que tu t'es déchiré. déchiré, Guillaume, de ton côté ouais, un oui. petit peu? Ouais, oui. oui, moi aussi, je me suis déchiré. Je suis en morceaux. J'ai demandé cette semaine aux gars d'Arcade Québec de choisir trois jeux. Et pas cinq, pas huit trois jeux dans la dernière décennie qui ont marqué leur décennie. Donc, leur préféré, leur jeu à eux. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est des jeux qui ont marqué le tout. Ça veut juste dire des jeux qui ont marqué leur cerveau à eux. Les jeux qui ont le plus aimé eux-mêmes, directement. D'ailleurs, ce sujet-là m'a été inspiré clairement euh, d'un auditeur qui s'appelle Michel Fortin qui nous a écrit que plus tôt euh, cette semaine, il y a euh, dans le fond, il y avait, euh, ben, au début de l'année il y a eu deux plateformes dont les, où les utilisateurs avaient à voter pour le meilleur jeu de la décennie. Et euh, ces deux plateformes-là qui sont PlayStation Blogs. Oui, mais et, ça, ça n'a euh, pas de crédibilité. Ouais, ok. Ça a moins de crédibilité. Il y a et, juste une plateforme finalement crédible. Et Metacritic, qui est quand même une grosse plateforme, on s'entend. Oui, elle oui. Euh, les deux plateformes, Oremie, The Last of Us, comme étant ben pas mis ont mis The Last of Us comme étant jeu de l'année. Euh, pas jeu de l'année, jeu de, de la décennie. décennie donc imaginez l'impact de ce jeu-là, surtout comme un exclusif PlayStation, pendant que euh, Guillaume m'écrit dans le document de prep pourri, Boo. boo. donc euh, on y va, on commence avec Jeff, j'aimerais ça Jeff que tu puisses nous nommer les trois jeux que tu as le plus aimé de la dernière décennie après ça on passe à Guillaume et euh, je termine avec mes jeux hétéroclites
2: me connaissant, t'aurais
1: pu présumer
2: que j'aurais mis Factorio dans la liste ben,
1: je pensais véritablement que Factorio allait être dans la liste parce que tu as, as dit jouer genre un 1500 heures? Hein? 600. un c'est. un 6-700 ok c'est
2: ça. mais euh, non moi j'ai GTA V pour les 5. raisons qu'on a parlé en haut justement l'open world j'ai pas joué au Modern online, mais moi c'est l'open world puis la qualité de la campagne single player qui avait pas de réchauffé dedans là, ça me l'a vendu
1: ben, honnêtement si j'y avais pensé là, euh, GTA V est dans mes jeux préférés c'est peut-être dans le top 5 mais ça sera pas dans le top 3
2: euh, sinon j'ai Titanfall 2 Titanfall 2. OK, ben oui. okay parle-moi ben, de ça un moi peu. moi pourquoi. Ben, la, la, la story, est cool. Le, le, le Titan avec toi, il est cool. BT, il est vraiment cool. Oui, il est fun. J'en ouais, un bon souvenir. Là, mais... Le, le multijoueur, c'est le meilleur first-person shooter ever, à mon avis. Là ça bat toutes les Call of Duty Black Ops de ce monde c'est vrai bat. que je l'ai aimé énormément
1: mais je ne sais pas, je, je pas là-dessus
2: mais pour le first person shooter moi si c'est le first person shooter de la décennie là, ça aurait été Titanfall Titanfall 2
1: le premier j'ai joué beaucoup plus le deuxième un peu moins mais ben, le deux, en fait
2: prenait ce qui venait du 1 puis il la dessus je un puis l'améliorer alors
1: j'ai le goût d'y rejouer. pendant que tu me parles là.
2: et <rire> sinon moi après ça j'ai Fallout 4 je suis tombé dans l'univers de Bethesda sur le tard. Avec Fallout 4, j'avais touché, touché un peu à Fallout 3, je me suis dit... Boah. Joué un non, j'ai pas joué à New Vegas, j'ai pas joué à Skyrim.
1: Mais là, quand t'es tombé dans Fallout là, 4, j'ai compris Fallout la puissance aussi. de Bethesda. Là.
2: Mais après ça, j'ai essayé de jouer à Skyrim, puis j'ai trouvé l'univers vide. À comparer à Fallout 4? Exact. Okay. Parce que Fallout 4, tu marches 10 pas, tu tombes sur un nouveau building. Dans le nouveau building, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une histoire, chaque lieu dans Fallout 4 a une histoire tu rentres dedans tu la consultes tu la vis l'histoire je ne l'ai pas retrouvé ça dans Skyrim tu vois j'ai trouvé plus ce feeling-là bon, dans Fallout 3 puis en jouant à Fallout 3
1: tu as plus de roaming à faire entre les édifices exact c'est plus mais tu as une histoire aussi ouais, ça. Mais, non, non,
2: mais le problème okay, je que je, je rentrerais dans Fallout 3 avec le même le même mindset j'aurais du fun
1: Effectivement, non, clairement. J'aimerais tellement redécouvrir la série des Fallout d'ailleurs. J'aimerais tellement m'effacer la mémoire et redécouvrir ça. J'ai tellement trippé. C'était hallucinant la première fois que j'ai joué à ça. Dans l'ordre, GTA V, Titanfall et Fallout, c'est ça?
2: Ben, Ordre ou
1: le désert. Non, ok, t'as pas, pas de non. 1, 2, 3, non? Ok, cool. De ton côté, Guillaume, je veux t'entendre sur tes jeux de la dernière décennie, vas-y. Yes,
0: mais on ne sera pas original, Grand Theft Auto 5, est numéro 1. Numéro 1? Euh... Okay. Numéro 1 Tu roux. commences par
1: le numéro 1, toi, let's go. Oui, tu cool. commences par
0: le numéro 1 de même. Euh, euh, Dis-moi tes en... raisons
1: à toi, personnel.
0: Ben écoute, moi c'est sûr que la, la, la campagne Single Player, je l'avais adorée, mais je l'ai jouée une fois. Parce qu'aussitôt que je suis tombé en mode online, c'est le, le, le jeu qui m'a procuré le plus de fun de tous les temps en ligne. Euh, Puis moi, je jouais plus vraiment en ligne euh, parce que je, je, je venais du monde de Counter-Strike, on s'entend. Euh, des maps un contre un. Après ça, euh, peut-être un peu d'Unreal. Mais tu sais, le, le, le style MMO, quand World of Warcraft est, est arrivé et les jeux se dirigeaient vers là, moi, j'ai comme abandonné mort complètement un peu. le mode en ligne. Puis euh, Grand Theft Auto V, c'est comme le premier jeu qui m'a ramené euh, version en ligne de pouvoir buter d'autres gens, de pouvoir vivre dans, le de, 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 dans la série Grand Theft photo et de pouvoir faire ça, pas à des, des, des NPC, mais de faire ça à d'autres joueurs. Des vrais joueurs, des vrais des gens vrais qui souffrent. Qui vont dans un magasin dans le jeu en ligne pour s'acheter du linge. Et moi, je peux arriver en arrière et faire exactement la même chose que je peux faire à un NPC, c'est-à-dire de mettre une bombe à de proximité et d'attendre puis de et le, le voir à, péter. Demande à lui, euh, à quel part, tu as 10 puis dix minutes plus tard, de dire, Guillaume, ça marque en haut, Guillaume a tué telle personne. Ah oh, oui, c'est vrai, il y avait une bombe. Là. <rire>
1: <rire> euh, Guillaume, d'ailleurs, euh, GTA 5 c'est intimement relié au fait que tu podcastes avec nous depuis des années. Il faut, faut se rappeler que euh, le fait que tu es dans le podcast présentement, c'est que euh, je magasinais pour avoir un nouveau collaborateur au niveau du podcast et ton frère, qui est euh, un de mes amis personnels, euh, M'a euh, référé à toi. Et euh, quand je t'ai approché, justement, au hockey, je me rappelle, c'était dans la douche, on était nus, en tout cas, peu importe. Euh, et euh, je te parle et je te dis je te parle de ça, du jeu vidéo, puis tu me dis, oh, j'ai pas mal à GTA, c'est en site, je suis comme, ok, c'est beau. Puis là, tu m'as fourni, pas dans la douche, mais un peu plus tard, euh, une. Un, 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 disques dur là, à l'époque, avec euh, une... À l'époque, on c'était des disques durs, les jeunes, c'était pas des clés USB, avec euh, plein de contenu de ce que tu faisais justement à GTA Online, et euh, j'ai ri mon homme en écoutant ça, c'était hallucinant. <rire> D'ailleurs, il en reste encore là, sur euh, de ces vidéos-là sur la page euh, YouTube d'Arcade Québec. Mm -hmm. Allez voir ça, honnêtement, c'était vraiment, vraiment drôle. Donc, GTA 5 qui... Euh, ah, non, je, te le, je te comprends, je te comprends.
0: C'était le jeu le plus fun à jouer avec ces chums le nombre d'heures que j'ai passé avec Georges puis avec son, son ami Mathieu à niaiser mais à niaiser tu sais un jeu là, sans but oui tout à fait tu sais quand tu regardes ça on faisait juste roamer dans la map single player euh, euh, je dis single player mais c'est la même carte là. mais tu sais on faisait juste se promener dans la carte en faisant rien. Tu sais, tu es dans un open world en puis ligne. C'était le fun. C'est juste, mmh. bien, on fait quoi? Bon, on va faire des niaiseries. Là, tu te rends compte que tu es capable d'accrocher un tank à un hélicoptère Puis là, tu appelles ça là, un, un Pis là, <rire> Tu te promènes. il y en a un qui contrôle le tank et l'autre se met euh, en dessous dans le tank et tire les gens. Fait que là, tu te promènes dans la ville de, où tu Puis tu terrorises tout le monde inutilement. Tu tout le monde qui te disent mm. gang de «
1: bon, Moi, j'étais un peu moins euh, intense avec mon chum Benzbo. Tout ce qu'on faisait, c'est un dépanneur, mais tout le temps. <rire> genre, toujours le même chinois qui se faisait domper dans le dépanneur. Puis tu sais, on y allait gangster style, tu sais, vraiment avec la Ouizi, genre, de côté. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, plus il crachait de cash, plus on tripait, tu sais. Fait qu'on faisait juste ça, mais on a dû jouer genre comme plusieurs ouais, ben soirées à juste braquer le même tabarnak de dépanneur ben, ben c'est juste malade.
0: extraordinaire du monde en, -en ligne, tu pouvais faire n'importe quoi nous autres on faisait des séries de courses donc puis moi en plus je faisais mes propres courses dans le jeu parce que t'avais un éditeur bien sûr que, oui. on faisait nous-mêmes nos propres circuits à travers la ville on faisait des, des, des courses de même on, on pariait et etc etc aïe aïe ah oui, c'est malade
1: ouais. donc GTA ton premier de tous les temps euh, un autre ton deuxième
0: euh, Mass Effect 2
1: Mass Effect 2
0: Mass Effect 2, oh, okay. euh, pour l'ensemble le, 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 de l'œuvre des Mass Effect, là, mais le 2 était comme le, le, le meilleur des 3. Son... Moi aussi,
1: je l'ai dans ma, dans, ma, dans ma liste. Par contre, c'est mon dernier, c'est mon troisième. Euh, Mass Effect 2, j'ai hésité entre le 3 et le 2. Euh, honnêtement, j'ai tellement été impressionné par le deuxième euh, que j'ai choisi celui-là. Mais le fun d'y jouer... Là, J'hésite entre le 2 et le 3. Mais c'est sûr que la série des Mass Effect est là. Euh, le premier est peut-être un peu à éviter, là, au sens où ça commence à être vieux un peu. Là. Mais 2 et 3, c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe. J'adore. J'adorais ça, j'adore.
0: C'est vraiment un des derniers jeux où j'avais l'impression que mes choix avaient vraiment un impact direct dans l'histoire malgré qu'à la toute fin, ça revenait un peu ouais, en entonnoir. Là, mais... Mais ouais. ce... puis, je me souviens que c'est un jeu que j'avais voulu tout de suite recommencer pour voir c'est quoi que ça fait si je m'en vais directement dans l'autre direction. C'est oh oui, quoi qui qu va se passer.
1: Je pense que j'ai dû faire Skyrim... Euh, pas, pas Skyrim, pardon, mais Mass Effect 2. J'ai dû le faire quoi? Peut-être 4 fois ou 5 fois? Il euh, y a une fin d'ailleurs où tu ne peux pas terminer le jeu. Tu meurs puis c'est tout. Là. Si tu clenches trop rapidement puis tu te rends jusqu'à la fin, tu meurs. C'est terminé. Okay, euh, c'est juste euh, j'étais comme oh ok je suis vraiment mauvais euh, un peu comme Ever Rain euh, le jeu où tu pouvais carrément tu sais dans le fond dans Ever Rain tu te fais voler ton enfant tu cours un petit peu après euh, certains un individu puis, euh, à la toute fin, tu es, es, es supposé théoriquement aller chercher ton enfant et survivre et avoir du plaisir. Et moi, j'étais, j'ai fini à me suicider dans une prison pendant que mon enfant mourait, <rire> euh, dans le fond, tué par le tueur. Donc, j'étais comme « Bon, je pense que j'ai pas réussi les yeux. Fait que dans Mass Effect, tu peux faire ce type d'événement-là aussi. Et c'était précurseur, justement, dans ce type de monde-là. Donc, c'est merveilleux. Honnêtement, très, très bon choix. Ton troisième jeu.
0: Mon troisième jeu, euh, j'aurais voulu le donner à part l'autre quatre, moi aussi. Par contre, je suis obligé de le donner à Skyrim. Euh, OK. On s'entend, pour moi, Skyrim et Fallout 4, c'est un peu le même jeu dans deux univers complètement opposés. Euh, mais à quelques
1: années d'intervalle, quand même. À hein. quelques
0: années d'intervalle, mais le même système de mode où que, les modes amènent une nouvelle vie au jeu, les deux. Pour moi, c'est un peu la même affaire. Par contre, Skyrim est arrivé avant. Euh, ça a vraiment euh, amené la nouvelle génération des jeux de Bethesda. Là, les c'est dur à expliquer mais tu sais, Oblivion, était correct mais vraiment, Skyrim pour moi, c'était vraiment une coche au-dessus euh,
1: Skyrim, euh, je l'ai subi, je pourrais dire sur PlayStation 3, honnêtement il était bugué euh, oh, c'était tough à jouer les loadings étaient longs et je l'ai quand même torché au complet le jeu euh, j'étais tellement content après coup quand j'ai réussi à l'avoir sur euh, Xbox euh, Xbox One d'ailleurs, de, de mémoire je l'ai aussi sur Switch, j'en ai un petit peu partout d'ailleurs mais euh, c'est un jeu que quand il va bien, quand il roule bien est juste merveilleux euh, j'encourage les gens, d'ailleurs même si c'est sorti en 2011 de se l'acheter, une mm. version récente, là, que ce soit sur Switch ou sur Xbox là, ou sur Playstation et euh, dans les générations actuelles et d'aller jouer à ça c est, c est, c est, si vous avez jamais fait ça, honnêtement, vous manquez de quoi dans votre vie pour le vrai c'est euh, de la bombe.
0: C'est un fameux système de The Elder Scroll qui te permet de pouvoir faire à peu près n'importe quoi dans le jeu. Parce que l'expérience vient en utilisant tes talents. Donc euh, tout le monde a été euh, un magicien en même temps qu'un archer en même temps qu'un. Surtout <rire> un archer d'ailleurs. Oui, oui. Ça, Ça oui.
2: c'est assez facile. Ça Mais oui,
1: quel, quel bon jeu. Quel bon jeu. Honnêtement, je n'y ai même pas pensé en le plaçant, dedans, en plaçant dans mes trois jeux, mais euh, il y aurait facilement sa place à, à l'intérieur des trois jeux. Ça, c'est garanti. Euh, ça fait le tour. Yes, cool pour tes trois jeux. Donc, euh, GTA, Mass Effect 2, et bien sûr, Skyrim. Donc, euh, Mass Effect 2, je te l'ai dit, je l'ai, je vous l'ai dit, les gars, je l'ai dans mon, euh, mon c'est mon troisième. Euh, j'ai hésité entre le 3 et le 2, puis finalement, ben, c'est le 2 qui l'a emporté pour les mêmes raisons que j'ai dit tantôt. Le deuxième jeu, que j'ai le plus aimé de la décennie c'est un indie game semi-indie game un peu si vous voulez sorti en 2012 qui avait raflé à peu près tous les jeux de l'année à l'époque le jeu Journey euh, Journey qui est une expérience en soi qui dure grosso modo quoi peut-être un peut-être un 3 heures de jeu maximum euh, qui est une expérience c'est vraiment de la poésie en jeu euh, donc un jeu à la troisième personne dans lequel vous jouez un personnage qui ne parle pas juste de la musique mais euh, je vous le dis elle est honnêtement allez faire ça c'était euh, disponible seulement sur PlayStation 3 porté sur PlayStation 4 après coup euh, maintenant disponible sur le Epic Store depuis peu euh, allez jouer ça Journey euh, c'est hallucinant euh, Guillaume qui m'écrit dans le document de prep est-ce que ça ressemble un petit peu à Everything la réponse c'est non euh, Everything qui <rire> est un jeu marquant mais qui sera pas dans mes trois premiers jeux là, je te le garantis euh, Guillaume, il est même pas je dans ton mention honorable non, non il est pas là non plus euh, le premier jeu de tous les temps ben, même... est-ce que j'ai besoin de le nommer les gars est-ce que j'ai besoin hey, de on vous change en change de décennie, tu peux plus en parler. C'est ça. Oh, oui, je vais en parler encore. Je vais en parler comme jeu mémorable de tous les temps. Donc, The Last of Us. Euh, D'ailleurs, si fois, moi, vous suis savez... de Secret of Mana
2: et <rire> de Final
1: Fantasy VI. Non, non, je vais t'en parler souvent. encore longtemps. Moi, je te le garantis. Moi, je ne suis euh, pas Us... ce genre damis là The Last of Us sorti en 2013, ce, initialement sur PlayStation 3. Euh, la version Remastered sorti un an plus tard sur PlayStation 4. Un fucking chef dœuvre si vous jouez à ce jeu-là, pour la première fois et vous ne pleurez pas au moins à trois reprises, vous avez un cœur de pierre et je vous juge. Euh, c'est un excellent jeu. Euh, je pense que tout le monde le savait là, que ça allait être celui-là, donc euh, je vous laisse avec ça. Sinon, En fait,
2: euh... ce qu'on espère maintenant, c'est que tu n'en ouais. parleras plus.
1: Non, je vais en parler encore parce, parce que en 2020, qu Last of Us 2. en 2020, ça s'en vient.
0: Une chose est sûre, c'est que Stéphane, sur son lit de mort, il va encore dire... Tom Brady, Ray, puis Last of Us. <rire> Exactement. Fuck euh, dans, les dans bats. Mon, dans, dans son just, circuit, ça just... si on
2: va y prendre un lit de, 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 de cover de Last of Us. De Last of Us, effectivement. 2, 3, 4. Peu importe. Ça va être le euh... Le 2. Non, arrête, 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 arrête. arrête, 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 arrête,
1: arrête, Sinon, j'ai quelques mentions honorables, les gars. Je voulais vous parler de Inside, sorti en 2016, développé par Playdead, un jeu qui m'a marqué, marqué au niveau de jeu vidéo. Tu chiant, toi. Tu veux dire? Parce que tu me
2: dis, prenez-en trois les gars. Non, non, mais je sais pas. en t'en prends 3 plus
1: 6. J'y vais avec des mentions honorables, simplement. J'avais Skyrim dans mes mentions honorables. J'avais Red Dead Redemption dans mes mentions honorables, sorties en 2010, le premier, là, OK? Bioshock Infinite, que j'ai, adoré avec le personnage d'Elisabeth qui te suit en euh, 2013 What Remains of Edith Finch. Si vous voulez me voir pratiquement pleurer avec Pierre-Michel, allez sur la page d'Arcade Québec, faites une recherche avec What Remains of Edith Finch. Regardez le mercredi Twitch qu'on avait fait à l'époque avec lui. Le, donc c'est un, un playthrough vraiment du jeu. Et à un certain moment je suis sur le bord de pleurer pour le vrai sinon euh, bien sûr euh, donc j'ai parlé d'Inside Firewatch sorti en 2016 juste des chefs dœuvre de cette année vous voulez en savoir plus allez sur le site de Metacritic simplement euh, vous avez euh, les meilleurs jeux de la décennie je vais vous mettre un lien justement dans la description du présent podcast Gracieuseté de Guillaume merci les gars d'avoir partagé avec nous encore une fois cette semaine euh, c'est la fin du podcast numéro 228. Euh, avant de vous quitter, bien sûr, on vous parle un petit peu de quelque chose. Donc seulement 136 jours avant le 29 mai 2020 pour la sortie de Last of Us Part 2 qui sera probablement le jeu de l'année 2020. 30 30 jours si la <rire> 31 jours avant la Saint-Valentin. 31
0: jours avant la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu dis, Guillaume? T'imagines-tu si tu déçu mais Guillaume. un jeu déçu, dé 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 tu trouves ça poche. Guillaume, tu même si j'étais déçu, Guillaume. <rire> il
2: nous le dira pas, il est trop Je t'en parlerais
1: pas. Même si. Mettons là, que l'histoire, c'est que Ellie est aux toilettes, puis que.
2: tu regardes démouler mettons, pendant, pendant, elle, fait,
1: pendant six heures. elle fait juste démouler, puis tu vois rien, tu sais, c'est juste, il y a rien là, de sexuel. T'as vu, mettons, de dos, pis elle démoule, là. Ben, j'aime ça pareil, puis je vais te dire que c'était bon. Parce que c'est Last of tu C'est le brand de Last Tu sais, c'est comme le. le, le... C'est ça, pis c'est tout. C'est tout. Merci. Donc. des euh, euh, démoule pendant yes. 8 heures. <rire> Pourquoi ce serait ça? Last il... 2. Tu... Naughty Dog fait des choix spéciaux, ouais. Hein? <rire> il y aurait juste. Euh, tu sais quoi, Kojima qui pourrait faire ça, honnêtement? Non?
2: <rire> <'est> Norman Reedus <rire> qui démoule pendant 8 heures. <rire> Pourquoi?
1: Cool. Donc, soyez des nôtres pour l'enregistrement du prochain podcast. Oh, le podcast fait. numéro 229 sera publié le euh, 29 janvier, le 21, pardon, janvier prochain, à 19h, live sur twitch.tv slash arcadeqc et sur Facebook, donc facebook.com slash arcadequébec. Le euh, podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple podcast sur Google Play, sur RZ web et sur baladoquebec.ca. On a, euh, bien sûr, des réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous euh, abonner à nos réseaux sociaux, donc facebook.com slash arcadequébec. Sur Twitter, c'est commercial arcade de QC et vous pouvez nous envoyer un courriel, rien de plus facile, donc arcade de QCA commercial gmail.com pour nous écrire. Laissez-nous des reviews positifs partout où c'est possible de le faire et on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous nous donnez de l'amour. D'ailleurs, les gars, j'ai constaté cette semaine que nous avions 200 personnes qui nous suivent sur la page YouTube d'Arcade Québec. Donc, euh, des gens qui aiment nous voir jaser euh, directement. On vous rappelle qu'Arcade Québec est un produit audio écoutable sur votre téléphone euh, donc n'hésitez pas surtout à nous laisser euh, des euh, de, à nous aimer, on nous aime c'est tout là donc, euh, <rire> <rire> yes. donc merci euh, les gars encore une fois d'avoir été là euh, merci Jeff d'être en studio, merci euh, euh, à Guillaume de son Lévis natal, on espère que tu vas aller mieux euh, merci, merci. au niveau de ta santé on espère que ton téléphone sera moins humide cette yes, semaine. Yes. yes. Et je vais, je vous et promets d'aller yes. mieux euh, la semaine prochaine au niveau de euh, mon dos. Euh, donc, euh, merci de nous écouter et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 229. Merci. Salut.